0: Meděle 22. září roku 2019, pravé poledne, Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Já bych strašně rád přesvědčil tyto lidi, že se mýlí a
0: že my potřebujeme tady klid na práci. Malá normalizace. Jak se projevuje v praxi? Diskuze ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD, místo předsedy Pirátů Jakuba Michálka a místo SPD Radima Filaš.
2: No tak ministři přicházeli, objevovala se tu miliarda, tu dvě a kde se vzali? No, vzali se tak, že paní ministrině řekla, že odhaduje vyšší příjmy státního rozpočtu
0: a že jí zase víde těch 40 miliard. Checkmate rozpočet. Kdo dostane přidán? Kdo musí ubrat? A na koho zbudou dluhy? Další téma první hodiny otázky.
3: Ty výdaje jsou dost snaknob, zvlášť dokud jsou děti malí, tak, tak je to relativně složitý.
0: Co je nám všechno drahé? o cenách, platech a práci v diskuzi šéfa největší odborové centrály v zemi, Josefa Středuly a ekonomu Radka Špicara a Miroslava Singra. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Prezident dolních deseti milionů nebo horních deseti miliardářů. Hlava státu čím dál častěji vychází vstříc miliardářům, například v jejich zahraničních aktivitách, podřizuje tomu i zahraniční politiku státu, nebo v tlacích na prolamování limitů těžby uhlí a nově jim také hodlá zaručit i případnou bezstresnost. Nejnověji se Česká republika objevuje v zahraničních médiích jako země v níž, citujme, populistický prezident ochrání miliardářského premiéra před vyšetřováním z podvodu, jak o tom referovala agentura Bloomberg. V den svého prvního zvolení, tedy v lednu roku 2013, přitom Miloš Zeman oslovil veřejnost i těmito slovy.
4: Chci být prezidentem dolních deseti milionů. Nechci být prezidentem
3: kmotrovských mafií, které parazitují
5: na této společnosti a vysávají z jejího těla krev
4: a být prezidentem dolních deseti milionů, tedy být prezidentem všech občanů odprava doleva a naopak, je povinností každého, kdo byl prezidentem České republiky zvolen.
0: Ve čtvrtek Miloš Zeman oznámil, že v případě, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zruší rozhodnutí pražského městského státního zástupce Jaroslava Šarocha stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí Hnízdo zastaví, a dnes dodal, že bude na Andrej Babišovi. Zda se rozhodne přijmout abolici, pokud by právě nejvyšší státní zástupce obnovil stíhání Andrej Babiše v kauze Čapí hnízdo. Prvními hosty dnešních otázek jsou ministr kultury Lubomír Zaorálek. Vítěte, hezký dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Mé pozvání přijal předseda Poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Hezké nedělní poledne přeji. Dobrý den. A vítám i předsedu Poslaneckého klubu a místo předsedu hnutí SPD Radima Fialu. I vám hezký dobrý den, dobrý den. Vy jste označil možné udělení abolice prezidentem republiky Andrej Babišovi za hanebnost. Nepředbíháte? Vždyť prezident republiky jasně říká, že se uvidí, zda vůbec onu abolici premiérovi poskytne podle rozhodnutí nejvyššího státního zástupce.
1: Já si myslím, že když někdo slíbí ve volební kampani v největší televizní debatě, že nebude dávat milosti a potom dospěje k tomu, že uvažuje o tom nebo... V podstatě říká, že pokud k tomu dojde, tak dá tu milost Andreji Babišovi premiérovi a miliardářovi, tak si myslím, že porušuje svůj základní volební slib občanům této země. A bylo. Ale, neoznačujete by zahanebnost,
0: ale neob, neříkáte a neoznačujete zahanebnost něco, co se ještě nestalo.
1: Přesně tak. A myslím si, že to je úkolem nás, politiků, abychom dosáhli toho, že se ty chyby, které se děli v minulosti, nebudou opakovat. Máme tady pana Klauze který vyhlásil amnestii pro tuneláře. Máme tady pana Mečiara, který vyhlásil amnestii pro únosce na Slovensku. Tahle ta země prostě má takovou historii, že se tady dávaly amnestie, v podstatě jako v banánové republice. To co se a my můžeme to řešit
0: srobnávat výrok Miloše Zemana?
1: Určitě a my musíme jako politici radikálně tuto tu věc odmítnout v zárodku, když se objevila a nikoliv čekat na to, až se to stane. A jestliže necháme komukoli, ať už je to prezident republiky nebo někdo podobný, aby, aby vůbec plánoval nebo veřejně mluvilo o takovýchto záměrech a ne, nesetká se to s radikální kritikou už v samotném zárodku, tak skutečně tou banánovou republikou dřív nebo později budeme.
0: Proto si trváte na slovech jako hanebnost.
1: Určitě, absolutně. A pokud se to opravdu takhle stane, mě vlastně šokuje, že Miloš Zeman, který se stylizoval do bojovníka proti korupci, tak vůbec může o něčem takovémhle uvažovat. Samozřejmě každá dobrá myšlenka, v tomto státě je dřív nebo později politiky zneužitá, ale teď vidíme v reálu, jak to je. Viděli jsme to u Václava Klauze, jak to skončilo a taky samozřejmě lidi to vidí. Ta popularita Václava Klauze potom velmi ochabla. Třeba moje babička byla velkým fanouškem Václava Klauze, ale v okamžiku, kdy tedy byla vyhlášena ta amnestie pro ty tuneláře, no tak samozřejmě ten svůj názor změnila. A já se obávám, byste že tohle z toho dopadnout i na pana Andrej
0: Babišovi považoval za srovnatelnou s amnestií vyhlášenou Václavem Klausem na konci jeho druhého funkčního
1: období. Určitě naprosto a myslím si, že by to byla bezprede, bezprecedentní věc. Já nevím o ničem takovém, že by se to stalo v některém ze států západní Evropy. Vím, že se občas stávalo v Americe takové podivné věci, že prezident udělal miliardářovi milost poslední den svého funkčního období, ale to určitě není příklad hodný následování. My se musíme dostat do situace, že tady funguje politická kultura. Máme velkou historii státnosti, měli jsme tady Masaryka a... Prezident republiky by měl navazovat na tyto dobré tradice. To bych si já velmi přál, abychom měli takového prezidenta, který navazuje na tyto dobré tradice české státnosti a nedopouští se v podstatě vytváření takovýchto, jak bych to řekl, mediálních bomb, které hází do veřejného prostoru, místo toho, aby dělal něco užitečného pro občany.
0: E, vy jste nováček ve vládě ano. premiéra Andreje Babiše. Pane ministře, počítáte s tím, že můžete být jako člen vlády spolu zodpovědný za abolici? Miloše Zemana, o níž uvažuje v souvislosti s Andrem Babišem?
2: Tak já jsem se podíval na to, premiér to komentoval tím, že řekl, je třeba nechat pracovat justici, aby případ dokončila a měla by konat bez ohledu na názory politiků a novinářů. Vyjádření prezidenta bylo zbytečné. Tak budiš, jako já si nedovodu představit, že bych seděl ve vládě která by šla tím směrem, který naznačoval tady ten váš úvodní příspěvek, který říkal, že ta vláda bude vládou pouze pro ty privilegované. Zatím
0: se, to, zatím se to zdá, když se podíváme do ústavy, že vstoupím do další řeči. Podíváme se do ústavy. Ústava v článku 63, kde v odstavci 3 je napsáno, že rozhodnutí prezidenta vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, a v odstavci 4 stojí za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jim pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. Konec citátu. Znovu se ptám, vy byste raději nebyl ve vládě? která by spolu podepsala abolici... Já, když, tak
2: jak já rozumím slovům premiér, tak tahle situace by neměla nastat. Jako protože, myslím si, že to říká poměrně jednoznačně, že má konat ten systém a že do toho nemají politici vstupovat. Ale rozhodně bych... Ale rozumíte, pro mě je tohle úplně principiální věc, nejenom tady v téhle kauze, ale i ve všech těch ostatních. Jako jestli já nebo mý kolegové ze sociální demokracie v té vládě jsou... Tak my jsme tam přesně proto, že se teďka zvyšují penze o 900 korun, protože kdyby tam seděla jiná strana, tak by se zaváděl naopak druhý piliv penzijního systému pro privátní firmy. My jsme prosadili, že se 6 miliard dává na lékařskou péči. Tím, co kdybychom tam nebyli, byla tam odez, tak by se zaváděly poplatky na zdravotnictví. A to jsou přesně ty kroky, které mají zabránit tomu, aby ten společnost se vyvíjela jenom pro ty privilegované. To není jenom problém České republiky.
4: Znovu Teďka... se vrátím
0: k článku, když se znovu podíváme na ten článek ústavy citovaný. Tak byl by, nebo nebyl byste ve vládě, která by byla zodpovědná za abolici premiérovi?
2: Tak jako bych ne- ne- nemohl být ve vládě, která akceptuje amnestii tak, jak ji... Naplánoval Václav Klaus, která vlastně pustila tuneláře a ty, kteří spáchali nejhorší hospodářské zločiny v 90. letech, tak je pustil na svobodu tak to prostě ne, a tehdy se to potichu připravovalo. Tak teď zapad, pán Pambux se to řeklo na by bylo jasné, aby ten stůl byl čistý. Tak prostě nemůžu sedět ve vládě, která by podobným způsobem, Podle mě, já vím, že prezident Pokud by
0: tedy využil premiér Andrej Babiš abolice na vedené Ale To je v jeho rukách.
2: Vy... Máte pravdu, že tam je odpovědnost vlády, ale je taky evidentní, že to je v jeho rukách. To, to je vlastně věc, kterou koná a tady se rozhoduje on. A ale já, pokud
0: já... by spolu podepsal nebo pověřil nějakého jiného člena vlády jejím podpisem, tak vy byste v Takové vládě nebyl.
2: Já pořád ale podívejte si. To je zase jako spekulace. protože já tak jak já rozumím tomu, co řekl, tak on říká, že taková situace nemůže nastat. Takže já si myslím, že s tímhle. Jsou možnosti, nemůže nastat
0: nebo nastane. Proto se ptám, pokud by nastala, tak vy byste v té vládě byl?
2: Pokud by nastala, tak je jediné řešení, že trestní systém bude pokračovat justice, tak jak ji při... a nebude do toho nějak vláda zasahovat a nebude prostě do toho vstupovat. To ale je podle jediný ústavy, možný
0: podle ústavy byste měl jako člen vlády spolu zodpovědnost za tu abolici. No,
2: tak v takové vládě bych nebyl, říkám, stejně jako byla pro mě naprosto horentní eh, amnestie Václava Klauze, tak tady já prostě. Já chápu, já chápu abolici jako mimořádné opatření, které, pokud vím, tak bylo zamýšleno, by se mělo spouštět ve chvíli politických zásadních změn, kdy sedí někdo v ve vězení a použije se ta abolice proto, jako když třeba Jiří Ruml seděl ve vězení v roce 89 a podobně, a tehdy seděli někteří disidenti ve vězení, tak to bylo možné takovéto opatření použít, aby se pustili. Tehdy to nebylo třeba, protože ti policisté jako je pustili sami. Ale Myslím si, že to je takto mimořádné opatření, stejně jako amnestie se má používat v případě toho, když je ten dotyčný zdravý, paní říká jinak, byl tuším zdraví jako třeba. Takže, takže vlastně to jsou mimořádná opatření. Takže když už je máme, jakože já s nimi obecně nesouhlasím, protože pokladám za panovnická privilegia, která nepatří do demokratického státu, a když už je máme, tak se mají používat v mimořádných chvílích. A tohle je situace, ve které podle mě. Se, no, já, já si myslím, jako.
0: Vynesla spoluzopovědnost za. Ale obolici. já si myslím,
2: že to neříkám jenom za sebe, to říkám i za své kolegy, za, za celou sociální demokracii. demokracii. Samozřejmě, protože to jsou ty body, které my jsme řekli, proč to je vládě sedíme. Jako dneska čelit tomu, aby jsme vytvářeli společnost, ve které vítěz bere vše, tak tomu se dá jedině tomu, že budeme bránit právě rostoucí nerovnosti, tomu, že by justice nebyla nezávislá. My jsme to vyjmenovali, které jsou ty body, které jsou pro nás principiální a které dávají smysl
0: tomu, že tam jsme. Radíme FIAO. Je na místě ta nabídka abolice uskutečněná ještě v televizním rozhovoru?
4: Já jsem přesvědčen, že prezident Zeman neudělal nic jiného, než řekl, že má toto ústavní právo a že v případě nějaké pochybnosti tento opravný prostředek je schopen použít. Nic se nestalo, on ho nepoužil, jenom upozornil, že ten opravný prostředek má. a že Ale to on má také ústavní dnes právo.
0: v rozhovoru pro Blesk naznačil, že pokud Pavel Zeman by navrhl navzdory Jaroslavu Šaruchovi, který celý proces dozoroval a e, městskému státnímu zástupci Erazímovi, tak pokud Pavel Zeman řekne obžalovat, tak by prezident tu abolici Andrej Babišovi ano. nabídl.
4: Ano, já to chápu tak, že... E... To je mimořádná situace, s kterou se státní zastupitelství potkává, v situaci, kdy jedná o českém premiérovi, protože tato kauza je silně spolitizovaná. Je silně spolitizovaná už tím, že jde o premiéra, je silně spolitizovaná, že snad nebyla, neproběhla žádná schůze poslanecké sněmovny, kdyby se o této dotační kauze nehovořilo. Je spolitizovaná také tím, že se šetří čtyři roky, aniž by byl kdokoliv schopen říct jasný výsled, a na konci té kauzy je vlastně situace, kdy dva státní zástupci řeknou, že je všechno v pořádku, že trestný čin se nestal. A já jenom znovu opakuji, Miloš Zeman neřekl nic jiného, že má ústavní právo a že kdyby třetí státní zástupce ten verdikt o 88, 80 stupňů otočil, že je připraven tady toho opravného prostředku použít.
0: My, myslíte, že jsou na místě ta slova, že by... Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce ten verdikt o 180 stupňů otočil, když v úplném závěru, a máme to tady černé na bílém, to usnesení městského státního zastupitelství v Praze, kterým Jaroslav Šaroch a později i městský, tady více černé než na bílém, ale v úplném závěru je tady jasně napsáno, že z uvedeného důvodu Píše Jaroslav Šaroch, jsem proto dovodil, že jednání obviněného Andreje Babiše nebyly naplněny všechny znaky skutkové podstaty trestních činů, pro které bylo proti ním zahájeno trestní stíhání. Je evidentní, že skutek, pro který se trestní stíhání vedlo, se stal. To znamená, na mnoha místech té zprávy je napsáno, že došlo... K účelovému obcházení zákonů, ale není to dresný čin. není to trestný čin. Podle jedné z interpretací. To znamená, je možné mluvit o 180 stupňovém stupňovým no. toho případu, když Jaroslav Šaroch tvrdí, že to bylo účelové jednání.
4: Já, já osobně, byť nejsem právník, tak si myslím taky, že skutek se stal. Státní zástupci řekli, že tento skutek nebyl trestním činem, ale to je jenom jedna část té věci. Samozřejmě, a znovu se vracím k tomu nabízet a bolit. My se nacházíme v poměrně složité politické situaci, kdy například víte, že státní zástupci teď se řeší, bude se řešit zákon o státním zastupitelství, státní si budou hledat svou pozici v tom zákoně, i v, tom, i v, té, v politice. Takže uh, není to úplně jednoduché. Chci jenom říct, že ty tlaky uh, budou ze všech stran, Budou i na premiéra, budou na ministrní spravedlnosti, na druhou stranu budou na státní zastupitelství. A mají Takže, politici ty tlaky zvyšovat, včetně ne, prezidenta
0: ne, republiky? Není ne, ta ne, rozhod... o abolici tlakem na Pavla Zemana?
4: Ne, rozhodně ne. Já bych řekl, že je to jenom... že tady existuje opravný prostředek, který prezident má jako právo a že je připraveno použít.
0: Změní se postoj vašich politických stran, protože v příštím týdnu v poslanecké sněmovně se máte věnovat dvěma zásadním věcem. Ústavní žalobě na prezidenta republiky, kterou poslal do poslanecké sněmovny Senát a stejně tak je tady návrh Pirátů, který má posílit nezávislost státního zastupitelství. V této atmosféře, Tohoto týdne a abolice se bavíme o těchto dvou věcech. Změní se nějak postoj vašich politických stran k těm dvěma věcem, o nich jsem mluvil. se mluvil, Lubomíře za or.
2: asi se nezmění. Víte, teď jsem četl ten rozhovor s profesorem Pavlíčkem někde, který říká, on tam upozorňuje na to, že vlastně my jsme neustále konfrontování s tím poměrně volným vykládáním ústavy. Vlastně začalo to u Václava Havla, pak to pokračovala u Václava Klauze a dneska, když Miloš Zeman má dokonce ještě přímý mandát z voleb, tak jako jsme tady Konfrontování ještě, ještě s více provokujícími postupy. Ale já tady sdílím ten názor, že mi tady nám chybí několik tisíc stránek toho spisu a ten názor, že by politici ne, že by neměli do toho vstupovat, to si myslím, že je to. Mně nepřipadá, že rozebírání toho spisu nebo části toho úplně pomáhá naplnit to, co si myslím, že je správné. Že tohle je věc státního zastupitelství. Premiér to řekl, že by to měli oni dělat, my jim do toho neměli mluvit a s tím já souhlasím. Dokonce si, Promi, myslím, ten, dokonce ten premiér, si
0: Sám ten premiér tři roky tvrdí, že to je účel a ano. že je šikanován. A
2: za to je taky o, kritizován. protože, si, protože mě, řízení, tady,
0: tady Ministerně schrně do Dokonce řekne, že si oni, můžete v této zemi oni, objednat trestní
2: stíhání. Oni, oni to říkají všichni, tak by to měli taky dodržovat. Chápete, ten problém je v tom, že já jsem řekl, že to jsou mimořádná opatření, amnestie a abolice. A jako Já na tom trvám. Podívejte se, když byl propuštěný říká tak to znamenalo, že v naší justici je něco asi zřejmě hrozně špatně, že se prezident odhodlal k takovému kroku. Ale jestli je něco špatně, tak řečme, co je systémově špatně. Že někdo jako není, má být několikanásobný vrah najednou propuštěn, ale neřešme to, že dáme jednoho z toho venku. Pak je někde chyba v systému. Zabývejme se tím, jestliže si někdo myslí, teda prezident, že je někde zásadní vada v těch systémech, tak je třeba dělat něco jiného, než jednoho oprostit. A tady stejně tak ta abolice. Já tvrdím, že to je mimořádné opatření a podle toho by s tím měl zacházet i prezident. To je můj apel. A jinak si myslím, že když my budeme my to rozebírat a podobně, tak se, tak to budou vlastně další tlaky. Všichni na ně tlačíme. Obávám se, že to je tlak ze slovy.
0: Vy zůstanete jako sociální demokraté u vládního návrhu zákona o státním zastupitelství, kterých chystáte a kde před týdnem ten... i činovníci justice řekli, že zásahy ministerně spravedlnosti a ministerstva spravedlnosti tam... mohou podlamovat tam, státní státním zastupitelství a nepřipojíte se k tomu pirátskému.
2: Tam budeme jednat s ministerní spravedlnosti na koaliční radě. Myslím, že už je stanoveno i datum. a Obsahem toho jednání bude právě to, aby ten návrh neobsahoval prvky, které by mohly mohli spochybňovat tu nezávislost systému státního zastupitelství. Jinými slovy,
0: že ministerstvo spravedlnosti nebude mít převahu uh, v rámci počtu členů komise. Ano, myslím, myslím si,
2: ne. že několik bodů, o které vlastně jde, a já jsem přesvědčen, že my se dohodneme a docílíme takového návrhu, který nebude ve sporu s tím, co my říkáme. Žádné kroky nesmí oslabovat nezávislost toho systému. Takže já se pouze snažím ve všech těch kauzách držet se tady toho. A nebýt dalším, kdo další, kdo teda Michal Myslíte,
0: tak? že získáte víc příznivců, protože v tomto týdnu jeden z výborů sněmovny nepodpořil váš návrh?
1: No, víte, já se v politice snažím dělat to, co je správný a ne to, co by mi navýšilo počet příznivců. Někdy se mi to já úplně nevyplatí. ale je ten návrh, abyste ve sněmovně. Bych to trošku odlehčil. Já si myslím, že velmi zajímavé, že se potvrdilo, že to je účelovka. Vlastně slova Andreje Babiše se potvrdila. Teď se to vlastně četlo, že to byla celá od počátku účelovka že to bylo vlastně, ta firma byla účelově vyvedena z toho holdingu, takže to je takové paradoxní. Ale k těm dotazům, na které jste se mě ptal, já tady souhlasím uh, s panem ministrem za Zaorálkem, že je potřeba, abychom počkali, než nejvyšší státní zástupce o tom rozhodne a my nemůžeme absolutně do toho nějak zasovat, já to ani nechci. Mě jenom mrzí, že teď ta situace toho nejvyššího státního zástupce je paradoxní v tom, že vláda pořád má tu možnost ho kdykoliv bez udání důvodu odvolat. To je zkrátka nesystémové, my jsme k tomu měli kulatý stůl, tam byli ústavní experti. Opravdu je velmi málo zemí, kde to funguje takovýmto způsobem, že vláda může toho nejvyššího státního zástupce odvolat, kdykoliv se jí to hodí. A my jsme proto navrhli v poslanecké sněmovně a bude se o tom příští týden hlasovat, aby se. Zrušilo to, že vláda může odvolat nejvyššího státního zástupce a aby o tom rozhodoval kární soud.
0: Ale s tím návrhem nejspíš neuspějete, proto jsem se ptal.
1: Tak, ale já si myslím, že i, kdyby jsme s tím neuspěli, toho, toho i kdybychom s tím neuspěli, tak je potřeba, abychom jako opozice jasně označili, že to, co tady dělá vláda Andreje Babiše, A paní Benešové, která nemá úplně velkou důvěru u veřejnosti, jsem to viděl, myslím, nějakých 23 a to, že připravují v podstatě velmi brzkou eliminaci toho vedení státního zastupitelství, kdy zmizí šéfové nejvyššího státního zastupitelství pan Zeman, Zmizí paní Bradáčová, která v podstatě je, bych řekl, tak jakoby jedním se státních zástupců, pod kterým se konečně začaly stíhat i trestné činy politiků v případě Davida Ráta, což se předtím v podstatě vůbec nedělalo. No a to, to, co se tady připravuje za paní Benešové, že chce zeliminovat toto vedení státního zastupitelství, byť v příštím volebním období, tak to je pro nás nepřijatelné. Proto my navrhujeme, ať, ať Pavel Zeman má nějakou možnost pokračovat v té funkci po dobu sedmi let, protože tady opravdu hrozí, že Andrej Babiš si to státní zastupitelství obsadí po svém. A to my považujeme za velké riziko pro právní stát. Když se podíváme, co se děje v Polsku, co se děje v Maďarsku, Evropská unie to tvrdě kritizuje, že tam dochází k obrovské politizaci justice a tímto směrem nechceme. A k tomu vašemu poslednímu dotazu, to byla ta žaloba na prezident republiky. My v tomto ohledu budeme pokračovat v tom našem stanovisku, které jsme měli a tu žalobu podpoříme tak, aby oni rozhodli ústavní soud.
0: Vy tu žalobu nepodpoříte jako SPD, to jste už řekli, jste ochotni podpořit návrh Pirátů, který by posílil nezávislou o co,
4: co je to nezávislost, pane, pane reaktore? Uh, ústava jasně říká, že státní zastupitelství je součástí moci výkonné. To je jedna jediná věta, která v ústavě o státním zastupitelství je. My si myslíme, že moc výkonná, to znamená ministerstvo spravedlnosti a vláda by měli mít jakýsi vliv na státní zastupitelství, že protože... mohou
0: To ne, 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 ne to samozřejmě
4: ne, o tom je potřeba jednat, ale, ne, ale myslím si, že aby státní zastupitelství, nebo myšlenka, že by státní zastupitelství bylo jakási čtvrtá moc, v ústavě je pro nás naprosto nějaká jako volný radikál spadající pod nikoho je pro nás naprosto nepřijatelná. To znamená, když to shrnu, my jsme, já jsem osobně už jednal s paní ministriní Benešovou, my ji považujeme ve SPD za odborníka, ona byla nejvyšší státní zástupkyní, byla ministrní spravedlnosti v minulosti, a my jsme s ní připraveni jednat o zákonu o státním zastupitelství, o jejím návrhu. Uvažujeme o tom, že podpoříme její návrh, máme s ní už domluvenou schůzku na úrovni Poslanského klubu a budeme o všech těchto věcech jednat.
0: Podpoříte ten návrh, kde by ministerstvo spravedlnosti nominovalo převažující počet členů výběrové komise a minister spravedlnosti by se nemusel řídit doporučení ne, ne, ne.
4: výběrové komise. Tak, takhle to ten, není. Ten návrh je. Já vím, ale o tomto návrhu budeme jednat. Samozřejmě ten zákon se může změnit poznějovacími návrhy ve druhém čtení a My jenom chceme, aby státní zastupitelství nebylo buď jakási čtvrtá moc, nebo nebo nepatřilo pod evropského evropského žalobce. To by pro nás nebylo dobře, protože státní zastupitelství vlastně čerpá finanční prostředky daňových poplatníků a měla by jakási vazba na český stát, potažmo na moc výkonou zůstat. A o tom budeme jednat, jak bude silná, jak bude velká, ta vazba na český stát. Jenom jsem chtěl tomu
2: říct, že to přece ta obtíže v tom, že na jedné straně my ctíme tu nezávislost státního zastupitelství, ale na druhé straně něco není v pořádku. Tak samotná ta kauza se dělala čtyři roky. To mi připadá, že úplně v pořádku není. Takže pokud někdo má výhrady a říká, že tady něco je podivné, to bude muset asi i řešit ten Pavel Zeman třeba, když se. Ale podívejte
0: se, jak Andrej Babiš a, a jeho právníci rozhodně nemluví o tom, že by Jaroslav Šároch měl čelit kárné žalobě za to, že když. Když tedy zjistí po čtyřech letech, že to byla jenom účelovka, ale ne trestně právní, no, tak by člověk logicky očekával reakci, že premiér byl. Jako,
2: já, já se nechci pouštět do toho, protože, jak říkám, chybí nám tady několik tisíc toho spisu, aby. Máme 90 stran. Ano, ano, dobře, ale je, je to možná málo na to, abychom to zkoušeli sami posuzovat. Ale jde mi o to, že to, co vidím i jako lajk jasně, že čtyři roky toho vyšetřování tady něco nehraje.
1: Já bych chtěl trajit, jenom trajit, ještě trajit. faktickou poznámku. To, že nějaká instituce součástí moci výkone, tak to ještě neznamená, že musí být podřízena vládě, že ji vláda jí jmenuje a odvolává. Součástí moci výkonné jsou i nezávislé úřady. Máme tady například úřad pro ochranu osobních údajů, máme tady úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který tedy funguje tak, jak funguje, bohužel. Nicméně součástí moci výkonné jsou i instituce, u kterých je nějaký, řekněme, složitější vztah. Není to tak, že by vláda mohla odvolat šéfa těchto úřadů, ale je tam potřeba nějaká součinnost více institucí. Takže proto úplně stejně jsme navrhovali my, aby u toho, u toho nejvyššího státního zástupce byla ta součinnost, že vláda nebo moc výkoná může podat návrh na odvolání, ale podává se, podává se v rámci kárného řízení a ve výsledku o tom rozhoduje soud.
0: Jaký je stav demokracie v České republice? V mezinárodních srovnáních Česká republika padá, k příkladu v mezinárodním srovnání časopisu The Economist. Objektivně se podle politologa Tomáše Lebedy stav demokracie v Česku zhoršuje. A co na to vládnoucí politická třída? Poslechněme si Lebedova slova, která zazněla nedávno v otázkách. Mluvte o naší zemi pozitivně, těšte se z toho, že prostě ekonomika roste a hlavně se nám do té naší práce moc nemotejte, protože my prostě víme, jak to udělat správně, abyste se měli dobře a užívejte si svůj soukromý život. Taková v podstatě malá normalizace. V souvislosti s těmito slovy Tomáš Lebeda také mluví o tom, že významná část politické reprezentace, včetně nejvyšších ústavních činitelů, obdivují model demokracie azijské, to znamená, zajištění ekonomické solidarity, ale přitom omezování lidských práv. Myslíte si, že prožíváme malou normalizaci Lubomíre za Orálku?
2: To je skoro úplně nešťastné, pokud takové věci vůbec zaznívají. Já jsem zažil normalizaci. si
0: říkají klid na práci.
2: Ano. No, tak dovolte mi, já jsem zažil normalizaci. Já jsem zažil, možná oproti panu Lebedovi, jsem zažil to zvláštní bezčasí a pocit, že nemáte budoucnost. Úplně jiný způsob světa, který bych nikomu z těch mladších nepřál. Ale tohle je nějaká česká nemoc že my rychle začneme se rovnovat, to je jako protektorát nebo to je jako jako rozumíte, že vlastně děláme naprosto nepřípadné paralely k minulosti, které podle mě zásadně selávají. My jsme dneska žijeme v úplně jiné době. My žijeme době, ve které čelíme velkým změnám. Já si myslím, a, a které by bylo třeba pochopit a ne si myslet, jako že se někam vracíme zpět, protože tohle, tohle je minulost, jako která nám teďka moc nepomůže a co se týče toho, co se týče toho, čemu čelíme, tak to podle mě pochopení toho najdeme jinde, než, než v tomhle případě, v, te, v tomhle nešťastném výroku.
0: No počkejte, A... když se podívám na to, co Tomáš Lebeda také říká ano. na základě fakt, že části politické reprezentace je blízká v vozovkách demokracie azijského typu. Ale... Vy... Vy, jste, když jste byl ministrem zahraničí, připojil jste se k výzvě čtyř v rámci česko-čínských vztahů. Teď jste kritizován čínskou ambasádou. Tady vidíme prohlášení čínského velvyslance ze 13. září letošního roku. V nedávné době došlo k určitým třenicím v oblasti kulturní výměny mezi Čínou a Českem jehož prvotní příčina je na příslušné straně České republiky. Odpovědné osoby českých kulturních orgánů, tím má čínský velvyslanec na mysli asi vás. Bohužel nezohlednili fakta, a bez vyslechnutí druhé strany vznesli neopodstatněná obvinění vůči Číně, se kterými nesouhlasíme a vyhrazujeme se proti takovému chování.
2: Já si myslím, že je nepravdivá ta teze, že tady v této zemi nějaká relevantní část lidí se zlíží v Číně nebo nějakých východních impériích. To si myslím prostě, že pravda není. Myslíte, jako,
0: kdybyste... že prezident republiky se nezhlíží ve způsobu vládnutí v Číně, když v rozhovoru pro čínskou televizi před několika lety konstatoval, že se je jde učit stabilizovat společnost podle čínského vzoru.
2: Já jsem s ním o tom mluvil samozřejmě, protože jsem movaroval jako podobné rozhovory dávat v takovém rozsahu, tak mi řekl, ale já jsem to samozřejmě říkal v jakémsi kontextu, jako oni to vytrhli z toho, protože to samozřejmě znělo takto hrozně. Jakože, a to, to se a... u autoritativních režimů nečeká, že ano, to, mohou. Vytrhnout to, něco to, vytrhnout jsem přesně, to jsem přesně mu říkal, že tento typ rozhovorů, já jsem tam dával totiž stejný rozhovor, ale myslím si, že obezřetněji, ne, ne, no, protože to bylo tři čtvrtě hodiny v angličtině, to není legrace, jako to si člověk musí uvědomit, že čemu bude čelit. A ale nebudu... Miloš Zeman mluvil česky. Ale já jsem mu říkal, jako že, si, že v téhle věci každá věta, která řekne, je takto použitelná, ale já si myslím, že ani on to neříkal, protože bych chtěl tady se stabilizovat podle čínského vzoru. Hlavně... Jak to můžete vědět? No. Když se podíváte na způsob jeho Blážnout. Protože si myslím, že jsme dělali nějakou zahraniční politiku a pokud vím, tak ten její směřování nikdo nezměnil a je evidentní, kam ta zahraniční politika patří. Takže my přece, my přece víme, že dneska a to je přece vším, čím tady jsme, těmi tepnami jsme spojeni s určitými státy a zeměmi a to přece z toho nemůžeme vyskočit dokonce možná ani kdybychom chtěli. Takže já tvrdím, že tohle je strašení a ten... Problém vlastně podle mě toho, ano, Češi jsou pragmatičtí, je to takový národ, který hledá na výsledky, jakou má zvykaci na demokratický dialog a debatu ve sněmovně, to je možná pro nás skutečně obtížné, ale je to jiný typ problému, než je ten, který. A já, já si... Promiňte,
0: pane, pane ministře, nestali jsme se svým způsobem čínským vazalem. Když vaše slova, kterými jste kritizoval čínského velvyslance, tak čínská strana odrazí tím, že odpovědné osoby českých kulturních orgánů nezohlednili fakta a bez vyslechnutí druhé strany vznesly neopodstatněná obvinění vůči Číně. Prezident republiky který tady horuje, označuje čínského prezidenta, ano. za jednoho ze svých přátel, tak si najednou teď stěžuje v rozhovoru pro televizi Barandov, eh, že mu čínská strana nechce povolit vyznamenání číňanky, žijící dlouhodobě v České republice. No, tak je to normální?
2: No, eh, já se domnívám, že eh, to, proč jsem se já rozhorčil, a proč mi tady, že, jak, je, jak je obecně známo, při přijetí tohoto čínského velvyslance, tak je to dáno tím, že já jsem byl u těch rozhovorů, kdy jsme se my dohadovali na tom, že chceme-li vést vztahy mezi Čínou a Českou republikou, tak základem je, že musíme respektovat odlišná zřízení, odlišný politický systém. A řekli jsme si, že to je jakýsi koridor, limit, na který se dohodneme a budeme ho vzájemně respektovat. A to, co mi teď vadí je, jak roste asertivita čínské strany, tak najednou to, co tam bylo jasně a řečeno... Si za to
0: nemůžeme našim chováním...
2: Já se domnívám, že to, že roste asertivita čínské strany, to je něco, co se v té chvíli dalo těžko předpokládat, ale teď si myslím, že se tomu prostě musí čelit. Když byste jsme byli...
0: nečekal, že jejich asertivita tak jak Čína postupuje, před těmi úči pěti, šesti
2: lety, před těmi pěti šesti lety, když jsme tyto vztahy zavazovali a byla tam široká politická shoda, dokonce i se strany opozice s Karlem Schwarzenbergem a dalšími. Všichni jsme se shodli na tom, že není možné mít dále zamražené vztahy s Čínou, protože Čína je rozhodující v celé řadě věcí, to se týká ekologie budoucího průmyslu. A my jsme byli jako my jsme jako Česko, jsme v tom byli prostě černý vzadu. Teď Evropa přece v té době rozvíjela vztahy. Jako tady málo kdo chápe, že když jsme řekli,
0: že A dnes budeme... jsme se dostali do stavu, že prezident republiky si stěžuje na to, že čínský velvyslanec mu hovoří do toho, jestli může vyznamenat eh, občanku eh, Čínské lidové republiky, žijící dlouhodobě v České republice. Protože k tomu, chápu správně, eh, čínská pravidla tak musí... Takový... Dát ambasador souhlas.
2: No, ale takový je život politiky. My jsme prostě se dohodli na určitých pravidlech. Ve chvíli, kdy ta druhá strana je nedodržuje, tak prostě to můžeme říct si nahlas. A chtít to. To znamená ve chvíli, kdy Číňané. Když jsme na začátku řekli, že součást toho respektuje, že čin, český politik nemůže stavět například radnice a jejich představitele do lajiny kvůli nějakým názorům, protože my jsme demokratický stát a ta komunální politika je svrchovaná, tak prostě tehdy by bylo jasné, že to čínská strana bude respektovat. Nejednou slyším prostě něco jiného. Slyším, že bychom to Dělat měli, tak snad si mohu dovolit teďka říct, tohle, takhle to nevypadalo ta dohoda. Ta dohoda, že se budeme navzájem respektovat. Kdy to...
0: psal byste dnes prohlášení čtyř? Ale ano, protože,
2: jako pořád si myslím, že jsme tehdy porušili to, co jsme se zavázali, ale teď to porušila čínská strana, tak to říkám nahlas. Protože si myslím, že teď je prostě ten víč na straně Číňanů. A já si myslím, že teď to je třeba řešit teda spíš diplomatickým způsobem, to je spíš na panu Petříčkovi, ale jako, rozumíte, ten dynamika, to je svět v pohybu, jako a my musíme reagovat na to, jak se partner chová.
0: Bylo moudré od vás jako od pirátské strany, která vede Pražskou radnici abyste měnili. A iniciovali změnu smlouvy. Jak působí Česká republika jako stabilní partner, když s někým podepíše smlouvu, že přijde jiné vedení radnice a chce jí radikálně měnit.
1: No já si myslím, že my především působíme tak, že se necháme znásilnit a necháme se líbit cokoliv a naši nejvyšší představitelé přijímají nějaká prohlášení ve prospěch této zahraniční mocnosti a myslím si, že celý ten obrat směrem k Číně byl jedno velké fiasko. V podstatě, když se podíváte na ty slibované miliardy, tak tady žádné nejsou. Máme tady nějaký částečně vlastněný fotbalový klub. Máme tady pár budov, které Číněni koupili v centru Prahy, jeden z toho luxusní hotel a to jsou ty velké slibované investice, které, kvůli kterým my jsme museli Číně podlejzat. Takže já s tímhle s tím samozřejmě nesouhlasím. Já, si, já souhlasím s tím, co říkal pan minister Zaorálek, že skutečně žijeme v úplně jiné době, ale bohužel někteří vládnoucí politici se chovají Pořád stejně, nebo pořád mluvíte? podobně. No, myslím, pan prezident Zemána, a někteří uh, představitele uh, ČSSD, ano. Ostatně vzpomeňme si, že i pan premiér Babiš byl v komunistické straně My zkrátka jsme tady měli milion členů komunistické strany, takže určitý, řekněme, způsob, jakým se politici vyjadřují k těm tématům, jako klid na práci a další podobná hesla, tak trošku jako ten normalizační slovník se u těch politiků objevuje. Nemyslím si, že to je dobře. Já si myslím, že my jako Pirátská strana jsme udělali to, co bylo potřeba. My jsme to říkali od počátku, když se ta smlouva schvalovala. Mě velmi mrzí tedy, že tam probíhaly dost nestandardní věci, když se ta smlouva schvalovala. V podstatě polovina pražské ODS proto hlasovala, polovina proto nehlasovala. Se tam v podstatě nějakým způsobem asi slibovali za něco ty hlasy. A my jsme upozorňovali, že ta klauzule, která je v příslušném článku té smlouvy, že Česká republika uznává, já nevím, co politiku jedné Číny uznává, že Tajvan bude závislý na Číně a tak dále. Mými slovy
0: za tu šlamastiku to
1: na to říkali Adriáně Krnáčové, že to je naprosto nevhodné, že tato věc nepatří do té smlouvy, do komunální smlouvy. Není ani v jiných sesterských smlouvách, které má Peking s dalšími městy. A samozřejmě paní primátorka Kanáčová se tehdy velmi snažila a myslela si, že když bude patřičním způsobem podlézat čínské straně, takže dostaneme pandu a že to bude její velký politický úspěch. A skončilo to samozřejmě naopak fiaskem. Takže my jsme tady měli od pana Zemana v podstatě tu doktrínu, že se obrací naše zahraniční politika směrem k Číně. Já se domnívám, že to souvisí s biznesem pana Kellnera, který tam má home credit a další investice, že je potřeba, aby, že pan prezident mu chtěl pomoci, aby tyto investice v Číně s tím úrokovým biznesem nebyly ohroženy a uh, to je určitě věc, kterou my podporovat nebudeme. I tedy do, my do, dotáhnete do konce to, že vypadne uh, ten článek. Určitě my jsme usilovali samozřejmě o to, aby se to nějakým diskrétním způsobem vyřešilo, aby se přejednala ta smlouva, ale to čínská strana odmítla, takže ta smlouva se určitě bude vypovídat. A já si myslím, že ano, my bychom měli podporovat kulturní spolupráci s Čínou, obchodní spolupráci s Čínou, ale ne takovýmto nevhodným způsobem, kdy jim podlézáme. A určitě bychom si neměli nechat líbit, že Čína ruší koncerty našich hudebníků na čínském území. To já považuji za naprosto nepředstavitelné a proto my jsme taky my jsme taky jako hlavněsto město Praha, poskytli podporu v podstatě těm institucím, těm tělesům, jimž byly zrušeny koncerty, tak byly nějaké náhradní koncerty Solidarity, protože opravdu toto nemůžeme dopustit, aby se takovýmto způsobem chovala Čína k českým hudebníkům.
0: Radíme Fialo, byla ta zahraniční politika, česká zahraniční politika vůči Číně, Sebevědomá a realistická. Když dnes prezident, který patří k největším zastáncům dobrých česko-čínských vztahů, řekne, že velvyslanec hodlá ovlivňovat, koho by znamená prezident republiky 28. října?
4: Jo, já, pane redaktore, o této, o této kauze nevím žádné detaily, protože je pravděpodobně úplně nová, že by velvyslanec, pravděpodobně to taky, ale já k tomu nemůžu nic moc říct. Protože... Vycházím znovu, Jestem. zdrojem
0: je prezident republiky, ano, do rozhovoru nečetl pro jsem to,
4: Ale naopak chci říct, že všechno to, co tady řekl pan kolega Michálek, tak já s tím ani náznakem nemohu souhlasit, protože já si nemyslím, že by nás Čína nebo Rusko učili nějaké politice. Jestli tam pan prezident Zeman jezdí, já jsem rád, že tam jezdí, tak prostě. Jde o diverzifikaci obchodu, trhu a všech tady těch věcí. A já myslím, že je to správné, protože nemůžeme být závislí jenom na Evropské unii. Konec konců, za, chvíl, za chvíli budeme mluvit o rozpočtu, o recesi v Německu, v Evropské unii. A jestli chceme diverzifikovat trhy, tak tahle obchodní diplomacie si myslím, že je nejlepší, co pan prezident pro Českou republiku může udělat, aniž by to mělo jak, jakýsi politický kontext tím, jak se chovají politici v České republice. Ale zatím jenom... ta data
0: neukazují, že je... by si po pěti letech kvalitních česko-čínských no. vztahů diverzifikoval jenom
4: krátká doba jenom, jenom je to krátká je, doba pane redaktore jenom čas, pět, pět, šest tak nemůžeme
2: soudit americkou politiku dneska definitivně protože nevíme kde bude za rok tak i když vypadá čínská politika zdánlivě stabilněji tak jako dneska dělat soudy nad čínskou politikou a co se vyplatilo nebo nevyplatilo je prostě předčasné a v ekonomice už vůbec ne já musím se omlouvám ale jako víte to mi připadá že fakt jinak než to vidíte já na jedné straně tu svrchovanost komunálu, že teda je opravdu suverénní, my mu nemůžeme do toho kecat, ale zároveň jsme se snažili s těmi komunálními politiky mluvit, protože bylo by pro Českou republiku neuvěřitelně výhodné, kdybychom dokázali mluvit silným jednotným hlasem, ale musíme to dělat samozřejmě jinak než v Číně. A teď mi jde o to, že jako nezlobte se, ale já jsem neměl si, já dneska si myslím, že tady není dost ochoty se bavit o tom, co třeba znamenají ty formulace v tom textu. My, když jsme dohodli, že budeme respektovat jednotnou politiku jedné Číny, tak jsme respektovali politiku evropskou představy, a to je úplně něco jiného než ta čínská. A no, to je. Byste, vy jste, to, jste radinu, radimu to, fialovi vstup. Já bych to
4: jenom dopověděl, pane ministře. Ale,
2: ale mě, mě jde o to, že ta, 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 a když já jsem ochoten respektovat vás, tak vy byste měli respektovat zahraniční politiku státu a zajímat se o to, proč některé věci děláme, protože ono to má z dlouhodobého hlediska smysl být sladěni. Tak já vám to nemohu přikázat, ale to, že to prostě klidně si zrušíte, protože vy si myslíte, že to k ničemu nevede, to mi připadá, že také není dobrá debata, to také není dobrý dialog. Tak.
1: Respektujete svrchovanost samozprávy, ano nebo ne. Hlavní město Praha má právo si dát do smlouvy s městem Pekingem, co chce. Takže já si myslím, no. že vy byste to měli respektovat a pokud my nechceme, aby tam byla tahle klauzule, kterou si jednou tam Praha už jednou dala, kterou, že jo? Si tam, kterou si tam Praha dala, když vy jste vaši lidi tam byli, protože, jsme, no, protože Kaucký, jsme to byli schopni tehdy komunikovat. Tak a, a já jsem
2: apeloval na pana primátora aby se to, o tom bavil standál, s ministrem zahraničí, aby
1: pochopil, o takže, co se jedná. Tak, takže skončilo, jako pokud chcete respektovat tu samozprávu, tak byste měli i respektovat tento postoj, že hlavně město Praha nechce mít žádné závazky, které se týkají a zejména teď, když jsou ty, teď, když žijeme v době, kdy dochází k potlačování demonstrací v Hongkongu a dalším podobným represivním akcím Číny vůči těm Uh, vůči těm teritorium které si Čína nárokuje, tak myslím si, že to je velmi nevhodné, aby se tímto způsobem, uh, abyste se vlastně v podstatě tímto způsobem Takže tím vy si s tím ministrem zahraničí nesouhlasíte. Vy to no,
4: neměli byste vy respektovat zahraniční politiku Ministerstva zahraničí ale, a minimálně s nějakým dialogem s ním mluvit o tom, jak se bude Česká republika na Venechová. Ale myslím,
1: Respektujeme zahraniční politiku. Tady jde čistě o to, abychom ten článek, který se týká skutečně zahraniční politiky státu tak aby nebyl ve smlouvě mezi dvěma sesterskými městy. Protože v komunální diplomaci nemá co dělat. A pokud my jsme si to tímto nevhodným způsobem nechali vnutit, my jsme v podstatě přišli o vlastní suverenitu v rámci těch vztahů mezi hlavním městem Prahou a čínskými Čínskými městy, tak my to považujeme za nevhodné a my si chceme tu suverenitu ponechat. Perfektní, Nevidíme důvod, proč hlavní tam Hlavní město Praha má jinou věci.
4: zahraniční politiku vůči Číně než Česká republika, ale potom samozřejmě to musíte vysvětlit těm umělcům, že prostě Čína s tím nesouhlasí. To je my ne, my teď prostě bojujeme je, za ty prosté umělce. Samozřejmě, mě, rozumíte.
2: Teď to, teď to za... ministr Petříček bude řešit, že ho z Číňany je někde na valném zhromáždění. To znamená, jako my se opravdu angažujeme za to, aby pražské soubory mohly vystupovat. A já po vás nechci nic víc. Bavte se o tom s náma, proč zahraniční politika dělá to, co dělá. Zako zahraniční politika je plná diplomacie, která není veřejná, která nemůže být veřejná. My prostě musíme některé věci sdělovat opatrně, protože A pak se bavit se o tom smyslu těch kroků. Já prostě si myslím, že to, že jsme navázali vztahy s Čínou, takže to mělo smysl. I když vím, že ten vývoj teďka pane, není příček. A my to pane, děláme dlouhodobě dlouhodobého vy
0: když jste zmínil vašeho stranického kolegu a. Vládního kolegu Tomáše Petříčka ve sněmovně se tento týden diskutovalo o česko-čínských vztazích česká diplomacie. Právě podle slov ministra zahraničí Tomáše Petříčka chce vůči Číně, cituji, vystupovat realisticky a sebevědomně.
3: Náš zájem je vést s Čínou aktivní, otevřený dialog, a
6: zároveň ale být realističtí, být schopni hovořit nejenom o ekonomických otázkách, ale také o otázkách politických, včetně takových témat, která možná Čína vnímá citlivě, ale jsou pro naše hodnotové zaměření důležitá, jako jsou třeba lidská práva,
3: stejně jako to dělají naši partneři na západě.
0: Slova Tomáše Petříčka. Když tedy, pane ministře, čínský ambasador po vašich slovech, kde jste řekl, že to bylo příšerné setkání s ním, když vás parafrázuji, poslouchat jeho slova, pak tady je prohlášení, že odpovědné osoby českých kulturních orgánů bohužel nezohlednili fakta a bez vyslechnutí druhé strany neopodstatně na obmění vůči Číně vznesli, se kterými nesouhlasíme a vyhrazujeme se proti takovému chování. Jaká by teď měla být česká sebevědomá politika vůči po té, co jsme tady svědky chování čínského velvyslanství v Praze. Vy
2: dobře víte, že já nebudu mluvit za pana ministra Petříčka a že je pro mě naprosto nevhodné, abych mu vzkazoval, co by měl dělat. On to ví dobře sám. Já vám mohu říct jenom to, že to, co snad mohu říct, je, že já se domnívám, že tento diplomat vlastně překračuje svou diplomatickou roli. Prostě to, co dělá, to, to začíná být politika, která mu nepřísluší. Takže já, já mohu pouze...
0: Chování čínského ambasadora v Praze tedy nevhodné.
2: An, ano, je, je nevhodné, protože i tím, jak vystupuje, to, co dává na Twitter a to, jakým způsobem se projevuje, podle mě to překračuje. Ale to musí řešit někdo jiný. Já říkám, to teďka není primárně m- moje, je, patří to ministru zahraničí. Ale kdybyste on, byl to, ministrem
0: zahraničí, vy byste požádal čínskou vztahu o... Ale stažení toho a to je stejná
2: otázka, jakože jako, se ptáte, mě, co má dělat pan minister. Já na to nechci odpovědět, protože to není moje METIR teďka. Takže já vám říkám, jenom svůj názor, a myslím si, že minister zahraničí ví dobře a nepotřebuje moje rady.
1: Já si myslím, ano. že základní problém je, že my nemáme úplně tu jednotnou, zejména ve vztahu k Číně, zahraniční politiku, protože my tady v reálu máme tři ministry zahraničí. A to je pan prezident, který si hraje na ministra zahraničí, pan premiér, který si hraje na ministra zahraničí, a pan minister zahraničí, který vůči nemá úplně silnou pozici. Takže to, co by měla udělat vláda, je, aby ti, spíš tito tři lidé si to vyříkali, jestli teda budeme jezdit do té Číny se tam učit, jak stabilizovat společnost, anebo uh, jestli dají dohromady nějakou sebevědomou zahraniční politiku, která bude primárně orientovaná na demokratické státy a bude taky, uh, řekněme, zohledňovat to, jak tady říkal pan uh, předseda Fiala, uh, nějaký obchodní a kulturní výměny s těmi, uh, s těmi řekněme, Státy, které nejsou tolik demokratické. Ale ta politika S tímto, přece je, to, to
4: určuje ministerstvo zahraničí. Ale když
1: my se podíváme, jako já bych. Vy jste říkali, že pět let je málo na to, aby se prokázalo absolutně. absolutně. No my se můžeme spolupráci.
0: podívat na data čínského. Podíváme nebo česko českočínského obchodu. Podívejme se na ta data. Promiňte, poprosit, ne, ještě ne, já s dovolením ukážu nejdříve, nejdříve, fakta, nejdříve fakta. Podíváme se na ta data. Český vývoz do Číny se za posledních pět let pohybuje kolem 50 miliard korun. To znamená, nemění se. Zatímco dovoz z Číny je takřka desetinásobný. Loni export dosáhl podle dat ČTU. Promiňte, Českého statistického úřadu, 56 miliard korun, import z Číny činil 568 miliard. Deficit Česka tak v loňském roce byl 512 miliard korun. Jak dlouho to tedy musí trvat, než se to projeví v obchodě? Tak
2: vy tam některá čísla máte a některá nemáte, že jako vám tam třeba chybí turismus, jako příliv čínských turistů, což má obrovský efekt jako nejenom pro Prahu, hlavní město, takže já si myslím, že to jsou jenom vytažená čísla. No. A je to přesně to, já to pokládám v této No je to obchodní za... bilance. Je to zjednodušené, vždy, 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 vždy. protože jako, kdybych vám řekl, kde jsme v některých zemích se podařil úspěch a jak dlouho to trvalo, tak zjistíte, že to je často 10-15 let. Jako měříte teďka v této chvíli něco, co se opravdu posuzovat nedá. A jako my jsme vsadili na do.
0: Se podle a já prostě tvrdím že kooperace to, a komunikace je lepší, než mít Tady, t- já jsem omlál, nechtěl jsem mluv, se do toho skočit.
1: Ale měnství, jasně, a tak pan ministr vždycky se rozpovídá. Ale ten seznam těch, my bychom to neměli podle mě měřit jenom podle obchodní bilance. My bychom to měli měřit podle toho konkrétního seznamu projektů, který se tady slavnostně podepisoval pod panem prezidentem Zemanem. Ať se zveřejní seznam těch projektů a jestli se vůbec Je velná většina z nich realizuje, protože já jsem podle těch dat, které já jsem slyšel z ministerstva průmyslu a obchodu a dalších institucí, tak většina těch projektů se vůbec nerealizuje tak, jak bylo slíbeno a a protože vám to, to nezdá tak právě, často čínskou
2: politiku rozbije. Za těch Nebo,
1: pět let jsou vůbec jako, nic My tady, my tady nahradujeme jsou. dialog, který by
2: Takže se měl odehrávat jinde. Se Pane ministře, ale, promiňte, ale
0: podle dat i České národní banky, ani, aniž bych tady uh, se chtěl přiklánit na jakoukoliv stranu, tak podle dat České národní banky podíl investic, čínských investic v České republice nejenže neroste, ale on dokonce stagnuje či klesá. Takže jestli tady byly podepisovány smlouvy za desítky miliard a data, která jsou publikována Českou národní bankou, tak tomu neodpovídají.
2: Ale ty čínské investice ve světě obecně přece procházejí celou řadou problémů, které taky asi čína ani my. To znamená, ten, to je určitý vývoj, jako a teď jde o to, že my jsme ty vztahy, třeba já jsem to dokonce tehdy někdy, někdy tolikrát zdůrazňoval, že ono to lze dohledat. Že já vlastně jsem říkal, že my obnovujeme vztahy s Čínou ne kvůli úzce ekonomickým zájmům. A protože tvrdíme, že dneska celá řada našich partnerů, Francie, Německo, Polsko, všech v Evropě, dneska mají určitou úroveň vztahu, kterou my nemáme. Že tam nešlo o to, a já jsem říkal, já nechci, to jsem říkal už tehdy, mně nejde o to, abych za pět let měl nějaké čísla. Já jsem říkal, že tady jde o něco zásadnějšího. Jde o to, že si myslím, že o budoucnosti no. světa bude rozhovat, o rozhodovat to, jestli dokážeme nebo dokážeme kooperovat s těmi, hráči. A Česko se toho účastnilo dokonce po boku Evropské unie. A politiku, kterou jsme dělali, byla evropská politika. A k té jsme se připojovali. Jako a vy tady, jako, Takže já říkám, to je debata, kterou bychom fakt měli vést někde jinde. Měla by vést Praha s ministerstvem zahraničí, ani ne se mnou dneska. jako A tohle si ujasnit, že tady nejde o toto teď měřit, ani to zrovna takhle posuzovat, jako vy to děláte. A možná, kdybychom tak. o tom více mluvili, tak byste zjistili, že ty kroky měly určitý smysl. A třeba byste tak. říkali, Ještě
4: že to A pokud chceme udržovat jakousi jakousi společnost na, na úrovni kulturní, obchodní, chceme to diverzifikovat, tak se všema těma partnerama musíme vycházet. Ať je to Rusko, Čína, ať jsou to spojené státy americké, a, a řekl bych, že pro Českou republiku je dobře, když s ní má, máme dobré vztahy. Konc konců, anglická královna. A přispívá k dobrým
0: vztahům. Anglis, ale znovu se ptám, anglická královna na volbu čínského to, prezidenta v Kočáře a
4: Trump ho přijímá výlem domněže.
0: Co tady, co tady konstatuje čínský velvyslanec?
4: Nevím, ale můžu říct jednu věc, že já si nemyslím, že by se jakkoliv čínská politika odrážela v politice české. Že to je nesmysl. A já souhlasím s tím, že se tady začíná projevovat normalizační slovník. A jestli my máme někde, někde se učíme nějakou politiku, tak je to v Bruselu a je to v Evropské unii. Takže jestli si přinášíme nějaké zkušenosti politické, nové, které začínáme používat, tak to není z Číny, ale je to z Bruselu. Tak...
1: Dobré vztahy chceme, ale nemusíme u toho podlézat. To je asi tak moje sdělení, které bych tomu doplnil. Podívejme se ještě ale... na
0: státní rozpočet. Ale... Poslední téma, pane ministře, dovolíte-li. Státní rozpočet. Vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu. Pro, sice zvedli ruku všichni členové kabinetu, ale hlavní bitva o státní rozpočet se odehraje v poslanecké sněmovně. Opozice mluví, citujme, o nezodpovědnosti. Letní vyjednávání zvýšilo výdaje rozpočtu o 20 miliard korun a jako zázrakem se stejná suma objevila i na straně příjmů ministři přicházeli, objevovala se tu miliarda, tu dvě a
2: kde se vzali? No, vzali se tak, že paní ministrině řekla, že odhaduje vyšší příjmy státního rozpočtu a že jí zase víde těch 40 miliard. Ale tomuhle nikdo opravdu nemůže věřit. To je
0: neodpovědné jednání a myslím si, že na to bohužel budeme doplácet v budoucnosti všichni. Konstatuje Petr Fiala, líder občanských demokratů, s tím, že občanský demokraté při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně, navrhnou eh, rozpočet vyrovnaný a vládě navrhnou, kde mají šetřit. Kromě něho to bude týkat počtu státních úředníků. Začnu u vás, radíme Fialo, Děkuji. abyste se dostal ke slovu. Vy jako SPD už máte jasno, jestli rozpočet v té formě, jako vláda schválila, podpoříte?
4: Ano, my máme naprosto jasno, my ho rozhodně nepodpoříme. Vadí nám spoustu věcí, vadí nám. V době ekonomické konjunktury schodek 40 miliard. Vadí nám i to, co říkal pan kolega Fiala z ODS. My jsme taky přesvědčeni, že ten rozpočet je jenom kus papíru, protože jestliže ministerstvo financí predikuje ekonomický růst přes 2, 2% body na příští rok, tak v době, kdy Německo je v recesi, tak my si nemyslíme, že by příjmy státního rozpočtu na základě ekonomického růstu byly takové, jako, jako predikuje ministerstvo financí, jako jsou na papíře. To znamená, že podle našeho názoru je to jen papír ten rozpočet a ten deficit bude daleko vyšší. Než nám paní ministrině a ministerstvo financí říká. to znamená.
0: Době odhadnout jak vysoký, když podle vás nebude 40 je, ano,
4: je to Je to složité. Já si myslím, že by to dokázali odhadnout už odborníci z České národní banky, a to proto, že jestliže ministerstvo financí projekuje ekonomický růst přes 2% body, dneska Německo má nula. My jako si se trvačností zůstáváme zpátky. Ale já bych si přál, aby to zůstalo přes 2% body. Udělal bych proto všechno, kdybych mohl. Ale prostě to tak je, že. My jsme spojení popeční šňurou s německou ekonomikou, tak já jsem přesvědčen, že to prostě půjde níž. A když bude přes jeden procentní bod mezi jedním a dvěma procentními body, tak budeme rádi, rádi a ta ztráta na příjmech může být klidně třeba i 30 miliard.
0: Takže myslíte, že ten rozpočet bude ve větším deficitu o 20 až 30 miliard?
4: A je to otázka a je to otázka podle toho, jak se bude snižovat nebo bude zpomalovat náš ekonomický růst. Ale znovu opakuji myslím si, že že rozpočet na rok 2020 této vlády je jenom kus papíru.
0: Ono, když se podíváme na výhrady opozice, občanští demokraté tvrdí, že výrazně roč, roste počet státních zaměstnanců. Můžeme se ostatně podívat do statistik. Zatímco v roce 2015 ministerstvo financí rozpočtovalo peníze pro 424 tisíc zaměstnanců a tři roky později měl stát k dispozici více než 500, pardon, 453 tisíc pracovních míst. A teď už se blížíme téměř k pětistovce, jak vidíte. Protože příští rok by podle rozpočtu mohlo prostát pracovat 474 785 lidí. Zároveň premiér této země mluví o tom, že by měla vzniknout vládní čtvrť jako úspora. Ve státním rozpočtu. A to jste probírali na vládě? Vy, vy jste jako vláda probírali. Eh, já, jsem služi... se, já jsem
2: se toho neúčastnil, pokud to bylo dříve. Teď v této chvíli jsme se toho, já jsem m, žádné takové, účast, takové
0: debatě neparticipoval. Kdo. A vy jste pro to, aby tady vznikla vládní čtvrtí v Letňanech a stát investoval do, do výstavby?
2: Já jsem chtěl na rozpočet, ale můžu i na vládní čtvrtě, protože jestli budu mít příležitost, tak tam mám názor zcela jasný. Já, já si prostě dneska myslím, že ta úvaha je úplně mimo jakoukoliv. Eh, normální realitu a zároveň si myslím, že je i to formálně špatně, protože na jedné straně já, já nevím o tom, že by Praha měla ve své koncepci budování nějakých takových monotematických čtvrtí, takže mi připadá, že Praha by měla mít nějakou představu, jak se chce rozšiřovat a ne tady najednou dělat nějaké handlování o vládní čtvrti, kterému já vůbec nerozumím. Dokonce mi to popuzuje, protože si myslím, že Praha má celá řadu několik, celou řadu velice vážných dluhů. Takže kdy... vás
0: popuzuje jednání primátora, který o tom s premiérem jedná?
2: Jedná, protože to vypadá, jako No handl, vy nám dáte tohle, my vám dáte nám 150 miliard, bo budeme stavět. Jako Praha tady prošustrovala spoustu peněz. že jo? Dneska staví se staví se věci, které se investuje se do věcí s způsobem, které je neefektivní, jako je zablokované národní muzeum magistrálou. Teď se má otevírat státní opera v mojí no. kultuře, do které bez, hmm. bez limuziny a taxiků se neustávají. Ale no, protože když budete...
1: schvaloval, tu, když se schvalovala blanka a podobné věci, kde se prošustrovaly peníze, tak se to byly kdo seděl v té radě. No, a Takže to byste si měli Ale máte odpovědnost. Máte, ale čí sociální demokraté, jste, dobře, to je váš problém, a... to, byste se měli zbavit no, a zlikvidovat je. A dneska si
2: myslím, že byste se měli vrátit tedy některým z těch rozhodnutí a co s nimi budete demokra. dělat. Jako já dneska mluví. vím, že nemáme národní knihovnu, protože do Klementina se knihy nevejdou. A vy mluvíte o vládní čtvrti a děláte nějaký zvláštní handl před očima celé věce. Mluvíte o vládní
0: čtvrti začal mluvit premiér, pane. No,
2: dobře, ale to,
1: jako jako já vám to, tady máme to... nikoho, kdo Já nejsem zástupce hlavního města Prahy, ale ta politika je naprosto jednoduchá. Hlavní město Praha nechce monotematickou čtvrt na poli a rozhodně si nemyslí, že to bude řešením nějakého problému státní zprávy, že na poli za Prahou postavíme nějaké obrovský bloky. Ale, pokud to, pan Ale premiér... to nechce ani
0: pan ministr, jste slyšel, pokud... že to považuje Ale za... Teď mluvíme
1: o tom, co chce pan premiér. Pan ano. premiér chce, aby se postavila vládní čtvrt, chce to za každou cenu. A vy to koupíte za 150-200 a... miliard, pokud dostanete. Se... To je ohromné. Ne, za 60. Hlavní, to se dejte stejně domluvit. Hlavním problémem hlavního města Prahy je, že tady není dostaven okruh kolem Prahy. A to je zodpovědnost státu. Stát má stavět D0, centrum české dálniční sítě. Bohužel to nepostupuje a má to stavět stát. Slibovalo se heslo Ano bylo dálnice, dálnice, dálnice. A jediné, co hlavně město chce, aby stát dostavil tu dálnici, kterou dostavit má. A stejně tak, aby přispěl na základní infrastrukturu uvnitř města, na vnitřní okruh, stejně tak, jako na to přispěl v Brně. To znamená, aby se dokončil ten komplex, který v podstatě byl zahájen blanku a dalšími stavbami, aby, fungu- aby konečně bylo možné V rámci centra Prahy řešit dopravu, snížit počet aut, která jezdí centrem Prahy, a tam auta, která jezdí v podstatě přes Prahu a nepotřebují zajíždět do centra města, tak aby tam nezajížděly. To jsou elementární věci, které mají všechny metropole na celém světě a přispívá na ně v řadě případů i stát. A to je jediné, co pan primátor chce a já jsem rád, že tady hájí zájmy Pražanu. A a a
0: a má má dál vyjednávat. Pan primátor, promiňte, pane ministře, má pan primátor dále vyjednávat s vedením vlády, když. Lubomír Za Orálik říká, že ten nápad je také mimo, ale prosazuje ho premiér. Tak má primátor dále o té věci vyjednávat, když ještě navíc se jasně ukazuje, že stát se chová macešky hlavním hlavnímu
1: Pan primátor vyjednával, a to vyjednávání skončilo tím, že pan premiér odešel od stolu, takže pokud se pan premiér vrátí p- k jednacímu stolu... Ne, premiér chce teď oslovit,
0: chce teď oslovit jednotlivé zastupitele.
1: Tak to tak samozřejmě nefunguje, to je přece hrozně naivní představa. No, ale, no, 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 má jednat s primátorem možná města. Jak si rozpočet podívám na ten svůj, tak co mi tam hlavně vadí,
2: je naproste poceknutí regionu, budování infrastruktury, kulturní, regionální. Dobře, jako, to, tam se, to tam se prostě podle mě zmizelo. A místo toho se vlastně jediné velké investice dělají v Praze, která je dělá tak, jak je vidíme, že je dělá. Že ty klíčové chybí a ty, které dělá dneska, tak to vypadá zhrůzo strašně. Jako opravdu pojďte se podívat na to otevírá státní opery, když se tam chcete dostat, tak musíte mít přes strašný podchod. Z, e, park s feťákama. jako takhle je to tady organizováno?
1: Jaký investice dělá Praha? To mě řekněte, Praha téměř za, za vlády ČSSD a ano, neinvestovala. Ty všechny investice, které se dělaly v Praze, tak se rozhodovaly za vaší vlády ano a ČSSD ne. na centrální úrovni. Jakou investici Praha dělala v minulém volební ale, období? Prosím vás, investice... Žádný investice právě dělali. Pane ministře, vy tedy premiérovi,
0: když chce investovat do vládní čtvrti, tak rozmluvíte mu to. Já Moudřic při první přejítosti začnu
2: o tom mluvit na vládě. Zatím jsem jí neměl, ale dneska mi Připadá, že ten přístup je prostě skandální. Jako v kultuře vidím to.
0: Je skandální že... tedy stavět vládní čtvrť? Absolutně, no
2: protože nejsou peníze jinde. Protože já dneska, dneska vidím v tom rozpočtu, že Praha je město, které dává nejmí na kulturu. Protože všechny ty instituce platí stát. Národní divadlo platí stát. Tyhle velké instituce, kultura v Praze se platí státem. Vydáváte nejmíň. A v této chvíli, když vidím, jak zacházíte s těmi velkými prostředky, nedokázala se Praha ani rozhodnout, že si postaví. To není vaše vina. To, nej- to
1: není. z nej- nej- Vydáváme nejmí na
2: kulturu s čemu? Kraje, kraje dávají na kulturu všechny víc než vy, protože vaše klíčové instituce jsou prostě hrazené státem. Ale Budíš, my jsme, jste my jsme město, to. vy tady Ale...
1: pletete pátý přes devátý. Kraje Já se omlouvám, toho. aby děti z diváci jedničky, absolut, aby nepřišli. O pohád, se na spravodajskou 24, kde otázky
0: pokračují po stručných zprávách. Loučíme se s divák jedničky, pokračujeme na spravodajské 4.20. my se
2: spádáme na vaši kulturu.
0: správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
6: Všechno to bude takhle? Všechno.
0: 59. Rostou platy, ale rostou i ceny. Komu už jeli? Diskuze předsedy největší odborové centrály v zemi, Josefa Středuli a ekonomii, Radka Špicara a Miroslava Senka.
6: No Neutěšený stav? Není kde brát v současné době? Nikdo vám nechodí do práce, nikdo o tu práci jako by neměl zájem.
0: Práce je všude dost a nejsou lidi, pro koho je práce a kteří lidé chybějí. A je pravděpodobnější konec levné práce nebo konec práce? Další téma druhé hodiny otázek. Ještě jednou vám všem hezké nedělní odpoledne divákům z Pravodajské 4.20. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Ceny zboží v Česku rostou v srpnu opět téměř 3% tempem. Zdražovalo se tak víc, než očekávala i Česká národní banka. Zatímco ještě na začátku loňského roku ceny rostly mírněji, teď se inflace drží nad hranicí 2% už od ledna. Podívejme se na data. Ceny brambor jsme v srpnu meziročně měli vyšší o 38%, ceny elektřiny skoro o 10% a za teplo a vodu. Lidé zaplatili o skoro víc než 5 loni. Dražší oproti loňsku byly i plyna, vodné a stočné. Dalšími hosty otázek jsou předseda Česko-Moravské konference odborových svazů Josef Středula. Vítejte, hezký dobrý den. Hezkého děkuji za pozvání. Vítám viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera. Hezký dobrý den. Odpoledne. A mé pozvání přijal i bývalý guvernér České národní banky, ekonom Miroslav Singer. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Začněme u inflace. Jak výrazná jsou? A začnu u bývalého guvernéra. Jak výrazná jsou? pro inflační rizika v tuzemské ekonomice, když se inflace pohybuje opakovaně nad cílem České národní banky.
5: Tak Česká Národní banka tam má plus minus 1% tolerance, protože cíl se přesně dosahovat nedá. Navíc já jsem zrovna zažil během své, svého výkonu funkce. Rok, ve kterém se Brambor urodilo nejméně někdy od 20. let, takže si pamatuju, jak letěli na dvojnásobek s tím, s úrodou nebo neúrodou, ta Česká Národní banka mnoho neudělá. To je té věc, kterou je, já myslím, že dohromady v té ekonomice, která je lehce na té hranicí svých kapacitních možností je vidět náznaky nebo známky toho, že ty ceny můžou najednou trošičku růst, ale není to nic, co by mělo znepokojovat.
0: Jinými slovy, myslíte, že do toho inflačního cíle na konci roku se Česká národní banka vejde?
5: Já myslím, že celá ta komunikace, ale i komentáře, které sledují, myslím si, že že, je v podstatě v pohodě.
0: Je to pohodě z pohledu, protože vy jste jako odbory v těch uplynulých letech tlačili na dynamický růst platů, ale vidíme i dynamický růst cen a růst inflace vyšší než předpokládá centrální bank.
3: Náš klíč je vždycky dosáhnout takového růstu mezaplatu, aby to bylo na úrovni inflace. A to, co řekl Miroslav Singerov před malou chvíli, tak i pro rok 2020 se očekává, že by mohl být ten inflační cíl opravdu do toho 1% nad inflační cíl. To znamená, někdy my odhadujeme někde mezi 2,5 až 3%, proto ten náš požadavek na růst mest v soukromé sféře je 6 až 7% a věříme tomu, že v řadě subjektů dojde i k vyššímu růstu, nejenom z, na, z pohledu situace na trhu práce, ale zejména z pohledu i těch očekávání, protože mzdy jsou pořád v České republice velmi nízké i ve srovnaní mezinárodním a jsou to opravdu čísla, která... Je, rozhodně je, pomohlo se pane... Už jste si ob- oblíbil
0: grafy jako pan premiér.
3: Já jsem si oblíbil hlavně tady ten váš pořad, protože si myslím, <laughs> že člověk nemusí s ním nikde mávat a o to je to viditelnější, že Česká republika se některak neposunula. Bohužel dokonce České mzdy jsou na úrovni rozvojových zemí v EU a nám se to samozřejmě nelíbí a proto máme zájem, aby skutečně dynamicky rostly a myslíme si, že k tomu prostor pořád ještě je poměrně veliký.
0: Kdy jako odbory očekáváte, že dojde ke zpomalení inflace? A logicky v tom bych očekával, že budete tlačit méně na růst platů a mest.
3: My se s inflací potýkáme vlastně při každém vyjednávání a snažíme se udělat to, že se dáváme takzvané inflační doložky, které znamenají, že při určitém dynamitějším růstu inflace v průběhu roku, tak otevíráme znová vyjednávání. A takto se zaměstnavateli toto řešíme, protože my si myslíme, že právě musí růst ta reálná Síla těch měst a to samozřejmě má velký vliv potom na vývoj v ekonomice, protože v české ekonomice speciálně už dlouhodobě je právě spotřeba a osobní spotřeba tím hlavním dynamizujícím prvkem pro růst ekonomiky. Takže jestliže my pro příští rok předpokládáme růst hrubého domácího produktu někde mezi kolem dvou a půl tak z tohoto pohledu si myslíme, že bude více než 50% tvořit právě spotřeba. A z toho pohledu po navýšení důchodu, navýšení i příspěvku pro rodiny, tak stejně nárůst mzda platů bude rozhodujícím prvkem pro stabilitu české ekonomiky v příštím roce.
0: To je otázka. Je, je právě růst domácí spotřeby schopen vykompenzovat externí vlivy, jak tady naznačuje? Pan předseda Středu Láratku Špicare?
6: Pouze velmi částečně, samozřejmě. My jsme říká se třetí nejotevřenější ekonomika na světě, což lidově řečeno znamená, že jsme velmi závislí na importu, ale také na exportu. A to znamená řešit ekonomické problémy, hospodářskou situaci České republiky nelze uvnitř České republiky, A skutečně velmi závislí na tom, jak se, děje, jak se daří nebo nedaří tomu okolnímu světu. A tady asi není žádným tajemstvím, že to v tuhle chvíli nevypadá nevypadá vůbec dobře. V tuhle chvíli my. Podíváte-li se na to, jak se daří českému průmyslu, který je jakýmsi lakmusovým papírkem toho, jak se bude, nebo jak se daří české ekonomice, vidíme, že v loňském roce český průmysl stále ještě rostl. Rostl kolem 3%, ale za první pololetí letošního roku už je to 1%. A my budeme rádi, když to 1% nebo lehce přes 1% letos udržíme. To znamená, dochází zatím žádné katastrofě, ale zcela jistě k ochlazení. To znamená zatím k jakému standardnímu pokračování toho ekonomického cyklu, kdy po mnohleté konjunktuře dochází prostě ke snížení tempa růstu ekonomiky. Platy stále rostou. Podíváte-li se na průměrný růst napříč Evropskou unii, včetně těch nevyspělejších zemí, tak za loňský rok je to 2,7%, a zatímco v České republice to bylo kolem 8%. To znamená, rostou dramaticky více, než ve zbytku Evropy. A tím hlavním problémem je samozřejmě nedostatek pracovníků na trhu práce, jak koneckonců konců už zaznělo ve vaší předchozí diskuzi, ale i v té upoutávce na tu naší diskuzi.
0: My se k tomu ještě záhy dostaneme. Když jste mluvil o německé ekonomice, můžeme se na ta čísla podívat. Podle údajů Spolkového statistického úřadu v loňském prvním čtvrtletí meziročně rostla německá ekonomika o desetinu procentního bodu, ve druhém o čtyři desetiny procenta, ve třetím poklesla a ve čtvrtém opět zaznamenala mírný růst. Ten se v letošním roce opět nejdříve zvýšil na desetiny aby ve druhém kvartále znovu mírně klesl. Ekonomové očekávají pokles i ve třetím čtvrtletí.
6: V druhé polovině roku očekávám, že německá ekonomika vstoupí do recese, zatímco česká ekonomika ve vleku Německa pouze projde určitým zpomalením.
0: Jak dlouho je podle vás, podle vašich odhadů, schopná právě domácí spotřeba táhnout ekonomiku, aby česká ekonomika nekopírovala v té závislosti Německu?
6: Nějakou dobu určitě ano. To se teď děje. Lidé obecně reagují s určitým spožděním. To znamená, když přichází krize, tak oni jsou ještě o nějakou dobu déle optimističtí. Naopak, když se z krize odchází, tak oni jsou ještě poměrně dlouhou dobu a opatrní. To znamená, nějaké spoždění tam vždy bývá. A co se týká toho Německa, tak vzhledem k tomu, že jsme minimálně tedy z ekonomického pohledu jakousi další spolkovou zemí, a to naše navázání 30% exportu hovoří samo za sebe. Je skutečně těsné, jak spojení matky s plodem půpeční štůrou. Tak není možné očekávat, že pokud by se skutečně Německo dostalo do recese, že se to u nás neprojeví. A většinou to spoždění bývá zhruba půlroční. To znamená půlroční. půlroční.
0: Jinými, jinými slovy, odhady o odboru růst 2,5% hrubého domácího produktu v roce příštím. Stejně tak Centrální banka, když jsem se díval na poslední odhady, tak má také to už
5: pojem odhady.
3: To je, ta, ta je optimističký, ta dokonce hovoří o 2,9. Tak, takže to ještě ta, dále ta dynamiku předpokládají daleko. A
0: tak ministerstvo financí je poměrně optimistické. Je ten optimismus na místě?
6: Podíváme se zase na, na čísla, která máme za sebou růst ekonomiky v loňském roce kolem, kolem 3%. My jsme přesvědčeni o tom, že už kvůli tomu, jak jsem říkal, jak se daří letos českému průmyslu v té první polovině roku a jak vypadá ten výhled v těch příštích měsících, tak nedosáhneme takového růstu ekonomiky jako v loňském roce, ale v tomhle ohled Nejsme nějak dramaticky vzdáleni tomu odhadu odborů. Myslíme si, že by to mohlo být někde kolem těch 2%, mírně přes 2%, ale to, co jsem chtěl říct od začátku, a zatím jsem to neřekl, je to, že když říkám, zatím to vypadá na jakýsi přirozený ekonomický cyklus, jednou se dole, jednou nahoře, sedm let rosteš, 7 let je, nebo sedm let je tak to bude platit za předpokladu, že nedojde k jednomu z těch tří rizikových scénářů a nebo k naplnění všech tří rizikových scénářů. Tím mám samozřejmě na mysli tvrdý Brexit, který by nás velmi tvrdě zasáhl. Byli bychom mezi vůbec nejpostiženějšími ekonomikami v celé Evropské unii, kdyby k němu došlo to za prvé. Za druhé recese Německa kvůli našemu navázání na Německo a za třetí eskalace buďto obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, která už probíhá, anebo obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou uní. Tam, když slyšíme takové úvahy Donalda Trumpa, jako jsou 25% cla na evropské vozy, tak skutečně nám teče pod po zádech, protože to by opravdu znamenalo pro českou ekonomiku obrovský zásah a bavili bychom se o ztrátách v řádech. Pravděpodobně desítek miliard korun. Je,
0: je možné, po, 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 jenom vteřinku, je, je možné Miroslav Singer mluvit o uh, recesi v Německu jako fenoménu, který přichází, nebo to může být výkyv? Mezi může
5: těch... to být, za prvé, může to být výkyv. Je trošičku těžší odhadnout ty předskýhové ukazatele, protože ten na tom světě stále jako poměrně stagnuje poptávka po těch kapitálových stacích, což je to, co Německo do značný míry vyrábí. Na druhou stranu se objevují náznaky růstu dopravy, myslím, globální lodní dopravy, což je vždycky známka toho, že ta rece se končí, v tuto chvíli se to poměrně hůř odhaduje, ale ta německá ekonomika má vlastní ohromný prostor se z té recese dostat v případě potřeby fiskální politikou, vlastníma investicemi do vlastní infrastruktury a vlastní spotřebou, hmm. což se mně zdá, že ta stávající koalice se začíná uvědomovat, že Německo skutečně jako nepotřebuje, nepotřebuje si tu recesi zhoršovat perverzní rozpočtovou politikou. Konec konců ani, ani by jsme to nemuseli činit, ale to je tu zase trošku jiná věc. V každém případě Bavíme se, bavíme-li se o deseti miliardách, tak je dobré si říct, že se bavíme o desetinách či dvou desetinách na procenta růstu HDP. Prostě. Jedno procent je 50 miliard, takže, takže 10 miliardy nejsou tak hrozivý, jak, jak to zní. Ve skutečnosti se bavíme o tom, že, že ten sirový Brexit podle většiny odhadu by mohl snížit náš růst zhruba o procento, ale ne v jednom roce, rozloženo do několika let, čím se ten důsledek v zásadě dost podobá, tomu, co jsme zažívali kolem ruské krize, embarga na vývoz do Ruska, námi stanovených sankcí, je to kvalitativně podobné jev, to zná, že, že to není žádná katastrofa. Ne,
0: neměli, neměli by tedy ne, týc skroupě potu, by uh, potu s, uh, po naši, zádech členů naši, zá... Svazu průmyslu no, a dopravy. S tím, s
5: tím úplně nesouhlasím přece. No pozor, ten... po zádech, jo, protože no. oni, oni, oni budou jako ty, po, ty, ty postiženější. Jo?
6: Právě. To je to, jak se nemyslím... miliard exportu Velké Británie není malé číslo. Tak.
3: Já si nemyslím, že ta situace je tak dramatická. Tady je z predikce... Ministerstva financí informace, jak je předpoklad růstu, a to je ministerstvo financí je velmi <coughs> konzervativní. Česká republika k Německo.
0: Abyste, abyste nepřišel, nepřišel, nepřišel ohlas, znám, znám tu situaci. Ještě tedy, ne, ne, než se dáte do pořádku, tak no, tě, možnost tažení spotřeb Bou, naší ekonomiky. To, co vidíme, že, že se nás vůbec zatím externí vlivy nedotýkají, protože tu zemská ekonomika je právě v dobré kondici díky domácí spotřebě. Jak dlouho je schopna to no, táhnout domácí spotřebu? V
5: tuto chvíli se bavíme o tom, že máme v zásadě vyrovnané. Dvě věci vám určují, jestli se můžete táhnout ekonomiku spotřebou. No. První je rozpočtová situace, my jsme nízko zadlužený stát, který mimochodem i při deficitech, o kterých se debatuje, se odlužuje, protože klesá, pom, klesá dluh vůči tomu, co ten stát je schopen produkovat a co produkuje. A e, druhá otázka, jestli jsme schopni to ufinancovat vnějš, vůči vnějšku, toho, jestli nemáme velký deficit běžného účtu. My nemáme žádný deficit běžného účtu, máme, máme zase zbalansovaný rozpočet a máme velmi nízkou úroveň dluhu. Takže my v tuto chvíli jsme schopni překonat několik normálních recesí na úkor vlastní spotřeby. Ale to neznamená, že by to nebyl vývoj bolestivý tady pro kolegy kolegy ze Svazu Průmyslu. A to, A to ještě
6: může může Zase, já se tam soustředila, už našel hlas, já, budem, já budem můžu můžu vám prostě.
3: se divákům, ale já si myslím, že opravdu ta dramatičnost tady taková není. Česká republika je na velmi dobré trajektorii. Navíc otázka spotřeby. Tady musím pochvalit vládu, že právě přidání v platech, přidání důchodům stabilizuje spotřebu jednoznačně. Německá ekonomika a německá vláda už řekla, že pokud by měl být problém nějaký blížící se recesi, tak budou investovat peníze a nemale hovoří se o někola, několika stovkách miliard euro. Takže to vůbec Německo si je vědomo toho, že může být startovacím mechanismem pro evropské země a z tohoto pohledu si myslím, že se nemusíme obávat. Ale když hovoříme, že by mohl tect pod pozádech v České republice tak se třeba z tohoto pohledu sníží
0: 0,6
3: a rozloženo v čase, to jsou čísla, opravdu, když se to není ani 10 miliard, bavíme se o 6 miliardách, v případě 0,6%. A A pro státní rozpočet máme... Bavíme-li se
5: o 0,6% HDP, tak se bavíme o 30 miliardách.
3: Ale pro státní rozpočet, když hovoříme o stabilitě, tak se bavíme o opravdu úplně minoritní částce, která nemusí bez nic ovlivnit. Ale jestliže z České republiky odchází dlouhodobě, tak obrovský objem finanční prostředků, tak pokud se něco stane v tomto případě, tak se sníží o něco, ten od, možná, teda doufám, že se sníží od těch prostředků. A v tom případě je tady dost velký prostor i pro to, aby to mohlo skončit ve mzdách. Takže otázka toho, zdali česká ekonomika může na té spotřeby ještě do budoucna být tak jednoznačně. Ten prostor je tady obrovitý a doslova dopísmene. A když budou peníze v rukou českých spotřebitelů, budou také peníze pro malé české střední firmy které poskytují služby a to je situace. K tomu
0: přerozdělování přispějete, když jste měli v uplynulých letech kampaň Konec levné práce. Radek Špicár na Margo toho říkal, že byste jako odbory spíš měli bojovat proti konci levné ekonomiky, kterou česká... to, je jeho,
3: to je ale role tady pana viceprezidenta, ať se snaží dělat všechno pro to, ať ekonomika není A levná, ne? ať se odborná. Ale my do toho tlačíme přesně prostřednictvím navýšování mest, protože tím pádem nutíme do toho, aby ty, lev, ty levné. Výroby, které tady jsou, tak aby se změnily, aby se investovalo, aby výsledkem toho byla jiný druh ekonomiky, než ten, co je. A my jsme přišli se změnou. My chceme požádat, ať už to vládu, tak stejně sociální partnery, o to, aby se tady uzavřela dohoda o tom, jakým způsobem změníme českou ekonomiku. A vyzveme k národní dohodě, která by měla směřovat k tomu, aby česká ekonomika se to nejde z roku na rok, to je obtázka velmi, velmi těžké práce, možná na deset let, ale pokud to neuděláme, tak budeme mít velký problém, jako je třeba diskuze kolem digitalizace. Teď to nemyslím jenom digitalizace státu, teď hovořím o digitalizaci celé České firem. republiky, firm, sítě, vzdělávání, investování do špičkových technologií. Teď třeba pan Špicar na Twitteru ukazuje krásnou českou investici, která se týká a výsledek, velmi dobré práce českých vědců na získávání vody. V Výborná věc. Naprosto dobrá, Ale je tam jedna zpráva, že právě saudsko-arabské firmy už by rády to vyráběly, to zařízení, ale já bych chtěla, aby to vyráběli české firmy, aby ta přidáhodná hodnota zůstala v České republice a my tak to. Globálně a kdy budete,
0: budete tu dohodu chtít uzavřít, to změně česky?
3: No, my v prvé řadě bychom rádi slyšeli vůbec zájem o to, zda tady je zájem o tu levnou ekonomiku, anebo je zájem o tu jinou, vysoce sofistikovanou ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou. A pokud takováto dohoda bude, tak my jsme připra- k tomu hodně udělat. Ono to nebude v žádném případě nic příjemného, protože to bude znamenat, že některé firmy mohou taky ukončit činnost České republice, přesunout se třeba někde jinde, ale musí být za to náhradou přesně to, co, kam doufám, všichni chceme směřovat, právě k tomu, že budeme vysoce digitalizovanou na straně jedné, ale taky vysoce produktivní ekonomikou, kde lidé budou chtít zůstat v České republice, neodcházet do ciziny, no a ve finále taky vědci a odborníci ze zahraničí budou chtít dělat v České republice.
0: Máte tady generální. zahání kampaně od odboru? konce levné ekonomiky.
6: Já musím říct a řeknu něco, co ode mě asi nikdo nečeká, že mě to poslední setkání odborářů v úterý, pokud se nemýlim tento týden, udělalo obrovskou radost. A já to hned vysvětlím, proč tomu tak bylo. My jsme se tady takhle v téhle trojici, možná si na to vzpomenete, potkali zhruba před rokem a půl, nebo možná už více před rokem, než, než, než rokem a půl. A pan předseda tenkrát přišel vlastně se zahájením té kampaně Konec levné práce. A já jsem se mu snažil tenkrát vysvětlit, že ta levná práce, jak oni to označují, je v úvozovkách jen důsledek. A že tou příčinou je levná ekonomika. Tenkrát vy jste tu levnou práci ukázali na těch dvou číslech, průměrná hodinová za českého zaměstnance versus německý zaměstnanec. To bylo 10 euro na hodinu v České republice a těch velmi vysokých 30 euro v Německu. A já jsem vlastně tenkrát kontroval těmi charakteristickými znaky té levné ekonomiky. To znamená, já jsem říkal, ta hodnota té práce, kterou český zaměstnavatel od toho zaměstnance získá, nebo chcete-li produktivita, je v České republice 13 euro na hodinu, zatímco v Německu v té době, tenkrát byla 42. Ale my znamená... taky vyvážíme. K tomu ano se není, řek, že bychom A nepřesto, tomu se naprosto souhlasím a neď se k tomu dostanu. Takže 13 euro, ta hodnota práce, kterou Čech vyprodukuje svému zaměstnavateli, versus 42. A... Tenkrát jsme tu debatu nedokončili. Já jsem hrozně rád, že jsme teď dostali druhou šanci, protože to je přesně tak, jak vy říkáte. To není tím, že by ten Škodovák tři čtvrtě hodiny strávil opřený lopatu, zatímco ten Stachromec ve Wolfsburgu by byl tolik, tolik produktivnější. Ono je to tou strukturou ekonomiky. To znamená, zaprvé, my jsme subdodavatelská ekonomika do značné míry a subdodavatel má většinou mnohem nižší marži než ten německý finalista. To je první věc. To znamená, ten finalista, ten finalista já se... nemá Pane, Německu, dal, já... Nechte mě domluvit, já se, já se k tomu nedostanu. To znamená němečtí, nebo jak jacíkoliv finalisté s mnohem vyšší marží, než našich subdodavatele. První věc. Druhá věc. Jsme skutečně to, če, co levicoví ekonomové nazývají odtoková ekonomika. A to znamená, každý rok odsud několik stovek miliard korun odejde a to jsou peníze, které tady chybí, to si přiznejme. mohly být do platů, mohly být do investic, ale oni prostě odchází ven. Neměli bychom za to zahraniční investory kritizovat, prosím, aby mě takhle nikdo nechápal. Je to prostě daň za transformaci, formu transformace, kterou zvolili čeští politici v 90. letech. Navíc češ, české firmy se chovají úplně stejně. Když investují v zahraničí a jsou tak úspěšní, že tam vydělávají, tak si také tu dividendu posílají zpátky. Ale je potřeba říct, že tady ty peníze chybí. A třetí charakter té levné ekonomiky je to, o čem hovoře pan předseda. To znamená, že jsme velmi málo Digitalizovaná, automatizovaná a robotizovaná ekonomika. Proto ta nejnižší nezaměstnanost, proto naše schopnost zaměstnat téměř každého bez ohledu na jeho kvalifikaci, ale když potom máte továrnu, která má v České republice 25 tisíc lidí, tak je samozřejmě můžete zaplatit hůře, nežli když máte tu německou továrnu, kde už ty cyberfyzikální systémy, spolupráce, robotů a lidí vypadá jinak. Máte tam méně lidí. Ta fabrika je díky tomu produktivnější a ten menší počet lidí může dostat větší, větší mzdu. A teď se dostávám k tomu konci. To, že odbory tohle pochopil, A že teď po roce a půl oni přišli s tím, že je potřeba nejdříve odstranit, oni tomu neříkají levná ekonomika, ale nízkonákladová ekonomika v tom vašem materiálu. Je skvělá zpráva. Já jsem si velmi pečlivě přečetl, čemu oni říkají národní dohoda a za sebe tedy minimálně říkám, že my jsme rozhodně připraveni na to si o tomhle povídat, protože prostě... Ta teze je zcela jasná. Nejdříve se musíme zbavit levné ekonomiky a potom se tím pádem zbavíme i levné práce a v tomhle ten náš cíl je úplně stejný.
0: Nemělo to přijít dřív. To znamená, že když je za humny zpomalení ekonomiky, tak teď měnit strukturu ekonomiky. Neproměškali jsme nejlepší časy?
5: Nejlepší časy... Já nevím, jsme... Dobré časy. Dobré časy. Já myslím, že jsme neměli zas tak dobrý časy. Jo. My jsme měli...
0: Když se podíváte na růst. A... Jsme
5: měli uh, poměrně nepříjemnou recesi od roku 2008 že asi do roku 2014. A teď se o tom bavíme. Jo. To, že si takhle můžeme hezky povídat, to, že... To, že to tady takhle může pěkně zaznívat, je přece odrazem ne toho, že vzniká národní plán nebo že se dramaticky s jistotou posuneme. Ale prostě toho, že máme nejnižší nezaměstnanost mezi všemi vyspělýma zeměma. Máme přeplněný výrobní, ty, reální výrobní kapacity, které jsou většinou přeplněný. To znamená, že ty firmy i v okamžiku, kdy nedostávají nové zakázky, tak mají dostatek zakázek, který, který vyrábí. A to samozřejmě tady Josefovi umožňuje sít pro ty vyšší mzdy. No tak na tom není nic špatně. Já jenom upozorňuji, tak tam byly ty to, to označení, že jsme mezi těma rozvojovými zeměma EU, jo. tak ono by se taky dalo říct mezi rychle rostoucími zeměmi EU s nízkou nezaměstnaností. Jo. To, je, to je totiž totež bledně modré. Ty bloky jsou v podstatě stejný. Takže v tuto chvíli jako se můžeme o čemkoliv bavit tady veselé, radostně. Akorát, když budeme, když se nám to nepovede a budeme si zdražovat tu práci, tak skončíme jako ta Itálie a to Španělsko. Já jenom, a a jinými slovy, pozorně, to, to
3: a... je skepse, kterou
5: máte k tomu uh, plánu o odboru myslím, národní Ne, druhy? to ne, je ne, skepse tomu k tomu, že toto je ten hybatel. Ve skutečnosti tím ne. hybatelem, to co, nám, to, co umožňuje tady rozvíjet ty plány a nutí současně uh, svaz průmyslu k tomu přemýšlení, je, že je fakt, že tady nejsou lidi. Jo? To na jednu stranu umožňuje odborům prostě tahat, tahat bzdy nahoru, Fajn úplně v pořádku. A na druhou stranu to zaměstnavatele přemýšlet o tom, jak zvednout tu produktivitu. Ale, ale, ale nehráme znovu... si, si na to, že, že, že to je naopak, že, že se vytáhneme za ty vlasy. Ale, ale když se, 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 se pane Januřinku, když se,
0: když se dostanu k té, k té původní otázce, aby, abyste ji zodpověděl. Eh. Proměna, zásadnější proměna struktury tuzemské ekonomiky. Neměli jsme ji uskutečňovat už jsme, před dvěma? My jsme jednoduché, dramaticky jednoduché. proměnili
5: tu strukturu ekonomiky. To je taková úžasná víra. Od roku 2000 tady přibylo 700 tisíc zaměstnání pro vysokoškoláky a ubyla, myslím, třetina zaměstnání pro lidi, kteří nemají ani učňák. A mám pocit, že jedna pětina, jedna pětina, jedna šestina prací pro lidi, kteří nemají maturitu. No to je to, to, co se tady ve 20 letech stalo. Stačí se podívat na strukturu pracovní síly a je to to tam docela zřetelný. Takže můžeme mohlo to jít rychleji. Já nevím, mě to připadne jako docela dramatická jako docela dramatická, dramatická oba dva další
3: neskupraží. Já myslím, že to opravdu šmilo nastat. Já ukážu pár čísel, které... A proč jste nepřišli
5: jsou... ruku v
0: ruce s koncem levné práce a koncem nízkonákladové ekonomiky? Tak aby dobře, že
3: přišli aspoň teď přeci, ne? A to je ale zajímavé. Víte, pane doktore, ono je to tak, že právě nebýt toho našeho tlaku na mzdy, protože právě těch slibů, jak se to změní a těch hospodářských plánů a možná by to udělali tak a změníme školství, tak už jsme opravdu toho přestali mít, naše trpělivost přetekla, absolutně přetekla. A řekli jsme, ne, my v žádném případě už nebudeme pokračovat v tom, že budeme věřit nějakým řečem o různých plánech typu, on to nikdo udělá, a on to potom nikdo ve finále neudělal, akorát se naslibovalo mnohdy voličům a to neřík, protože ono to začíná od státu protože zaměstnavatele opravdu sledují ve finále ten běh a česká ekonomika se vlastně nezměnila. Takže my jsme přišli s tím, že půjdeme přes mzdy. Lidé už toho opravdu mají dost, že tvrdě pracují, pracují velmi dlouho, proti německým zaměstnancům dokonce 11 let více během 40 let ekonomické aktivního života. Pracovní doba je jedna opravdu z nejdelších, není proto důvod. A jenom takový, když se tady bavíme o těch mzdách, o těch zjistcích, o mzdách, Podíl mest Česká republika versus je to za rok 2017, tak je podíl mest v ekonomice jeden z nejnižších, je sedmý nejnižší. Když ale vezmu no, no. Když vezmu zisky, tak je ta situace jiná. V oblasti zisku je Česká republika dokonce šestá nejvyšší. Jak je zisky u nás jsou? A to když...
0: je to, o čem mluvil Radek Špicár, důsledky 90. Ale to, 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 let a let, privatizace. Může... Ano,
6: já to Máme bohaté firmy, ale část uh, posílají mimo Českou republiku byl... na dovidendách dobyl... byl... do zahraničí. To byl plán vlády. Že...
3: A když vezmete, ne. jak Vzíme vypadá napravit. ten opasek, jak, jak jsme si utáhli opasky, tak my jsme si nat, z, utáhli na celou tu dobu, těch 30 let. Proto já jsem tady kýval, že se nic neodhrálo. Těch 4,5 bilionů korun, to je to, co vlastně zaměstnanci přes ty nížší mzdy dali na úkor těch zisků. A proto si myslíme, že už je opravdu dostatek času bylo na to, aby se firmy kapitálově vybavily, aby investovaly, a my rozhodně nemáme, a to je ten důvod, proč jsme řekli, v této chvíli pro nás končí ta míra tolerance, a chceme s těmi partnery, kteří mají zájem pracovat na té změně ekonomiky, protože
0: kterými jist... konkrétními kroky, že vstoupím do vaší řeči, se toto změní? To znamená které konkrétní kroky hmm. jsou zapotřebí a budete je požadovat po vládě, po případě po zaměstnavatelích, aby se Česká republika proměnila z té nízkonákladové ekonomiky?
3: Těch kroků je celá řada samozřejmě. Kde začít? Například v daňovém systému. Otázka toho, jak je daňová spravedlnost, jak je to s daněma, jak jsou postaveny jednotlivé subjekty v daňové oblasti a podobně, to nejsou ty kosmetické změny, které teď třeba vláda připravuje a předkládá poslenské sněmovně. To jsou zásadnější změny, o kterých se musíme bavit. Je to také o daňových rájích, je to taky diskuze o tom, jak vypadá korupce v České republice. Už se o ní tolik nehovoří, přesto je potřeba třeba ve vztahu k veřejným zakázkám se neustále tím zabývat a je nutno, aby byla ta Česká republika vnímána jako skutečně stabilní zemí.
0: Daňová spravedlnost, to znamená, že budete chtít zvýšit daně pro... Pro koho ne, nebo... musíme
3: se vůbec na ten daňový systém podívat, otevřít do Jakým způsobem třeba efektivní zdanění v České republice je u firem 12%, přitom daňová sazba je 19%. A to jsou obrovské rozdíly ve skutečném zdanění a v tom, co jsou možnosti. To znamená například, například jsou to různé formy, jak vypadají příjme daně, jak vypadají nepříjme daně a přesuny mezi přímými a nepřímými daněmi, kde to vlastně potom zaplatí ten úplně nejobyčejnější člověk na té spotřebě. Takže z tohoto pohledu my si myslíme, že je důvod pro. To, otevří tu diskuzi, to neznamená přijít extenzivně s nějakými rychlými návrhy. Opravdu dohodnout se, aby to bylo stabilní, aby nedocházelo potom v tom politickém životě k tomu, že se to e, začne měnit podle toho, jak zrovna přijdou volby a podobně, protože v tomto musí mít i zaměstnavatele, i majitele těch firm opravdu dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost. Ne, že se pár dnů před e, začátkem fiskálního roku změní sazba DPH, jako se odehrálo asi před 600 bilety. Ale to, to jsou ale to, věci to, to, které se nesmídí.
5: To je stále. To je stále věc? Ne, určitě, nejsme, určitě, nejsme jako prů, určitě nejsme tam, kde jsme, protože se před šesti lety změnila sazba z DPH. Jo? To, to
3: jsem ale neřekl. To bych To, bych to pak... se odehrálo v 90. letech, celý ten ale, problém s tím přenastavením
5: ale, ale ekonomiky. Ale to co, to, co tady vidíš, mimochodem, HDP je součet best a zisků. proto se ti tady sčítají ty věci dosta a proto, když te, něco nahoru, tak to druhý musí jít dolů, protože si vždycky to do stovky, Ale my jsme průmyslová, my jsme nejprůmyslovější evropské stát, na ne, to vůbec nás, nás nepředstihlo, máme, máme podíl průmyslu na HDP, manufacturing, je u nás čtvrtina, jo. Německo má pětinu, 20%. Romunsku nás předstihlo.
6: Před několika měsíce, ale to jedno.
5: Takhle to nemůžeš... Nezlob se, já jsem vydržel, když jsi říkal, že jsme třetí nejotevřenější ekonomika na světě. Říká, říká se...
3: Tady Já jsem si jedna z nejotevřenějších. Jedná paní povídala, to je taky tak, sklásně, s hezký. s tím
5: Romunským prostě, protože není možné uh, to vztahovat k čemukoliv jinému, než u číslů HDP, který se dělají čtvrtletně, ne, ne v měsíčně. Ale zpátky, průmyslová ekonomika. To je, to je odraz toho, co se tady děje. My jsme k překvapení, myslím si, většiny designerů transformace vychom, se tady ten průmysl nejenom zachoval, ale rozjel. Ale ten průmysl si prostě vybírá, protože má větší míru kapitálu, fyzického kapitálu, mašin, když to řeknu jednoduše, na tu tu výrobu než služby. Tak ten průmysl si za to bere, ten fyzický kapitál si prostě bere tu část těch zisků. Ano, a jediná změna, a, jediná změna která, a to já nevím, jestli si tady uvědomuje svás průmyslu. Jo. Jediná dramatická změna, která povede k tomu, že se změní ty tabulky, hmm. takže tam bude větší počet, je samozřejmě to, že tahle země se bude dezindustrializovat, že tady začne růst, růst podíl služeb na, na hrubým domácím produktům. A to bude špatně, z vašeho pohledu? Když to budou profitabilní dobré služby, tak to bude primál.
0: Ale... Tam byste měl pochybnost?
5: Já nemám pochybnost, Ale... já jenom říkám toto, já, já tady netýhám ne, ne, hodnotový jsou. Já jenom říkám, co je realita. Pokud budeme mít takový podíl průmyslu na hrovin produktu, pokud budeme prostě tak moc výrobní národ, tak se musíme smířit s tím, že ti, kteří nám tam dodávají ty logistické obchodní výrobní celky, ty, kteří nám dodávají do toho ty mašiny a vědě, jak je používat, si za tohle z toho know-how budou brát prostě víc, než si bere hotelový chain za to, že postaví hotely, protože to je prostě.
3: Ale my přece můžeme taky podpořit malá a střední podniky, které budou tvořit vysokou přidanou hodnotu, a tudíž to nemusí znamenat des, des industrializaci, ale může to znamenat přechod k daleko kvalitnějším výrobkům, kde budeme mít tvůrci ceny a ta cena se nebude vyvážet mimo Českou republiku, jako se tomu děje to je, masivně
5: To nebude ta masivní změna, to ale, ti ale, to se ona musí, říct, ale
3: musí být, jo? musí se realizovat. Když ji nebudeme no nej, realizovat, super, tak realizujme, budeme mít obrovský problém.
5: Realizujeme snažíme se, ale, ale nemalujme si, že, že cesta vpřed na vyšší podíl na domácím produktu, může být realizovatelná s tím podílem průmyslu, který máme. To prostě nejde. Radku špicare, to, to dramatickou nej. změnu na konkrétní dělač. kroky, které
6: jo, tady... já, já se rozhněval jsem tady skákal do řeči, ale už jsem byl tak zoufalý, že jsem se nedostal k řeči, že jsem neviděl jiné východisko. Tak já teď tady mám tři poznámky, které považuji za opravdu důležité a vracím se k tomu, co říkal pan, pan Singer před několika minutami. Za prvé, jsme se na číslech podívali na to, co, na co on poukazoval, to znamená vysoký růst platů, ale nekrytý produktivitou. To může být ten velký problém. A to jsou ty scénáře, toho jíhu Evropy. To znamená 8% Nádů platů reálně někde kolem 5% a produktivita nám v minulém roce rostla uh, o něco méně než li 2%. Jo, do, do, do téhle pasti, když se nějaká firma chytí, tak to dlouhodobě může její stabilitu ohrozit. To znamená, tohle je věc, na kterou musíme dávat pozor. Druhá věc: v té modernizaci české ekonomiky, a v tom boji proti levné ekonomice mají firmy, minimálně tedy naši členové, průmyslové firmy, uh, opravdu čisté svědomí. Protože když se podíváte na to, jak intenzivně a masivně investovali do digitalizace, automatizace a robotizace v posledních dvou letech, tak to byly skutečně investice. Proč to tak bylo? Protože se zdvíhá cena práce a nejsou lidi. Nejsou, lidi. nejsou lidi. To znamená, jsme tlačeni k tomu, abychom konečně, a je to dobře, Tou situací v rámci ekonomice práce, přesně tak, přesně tak pomůže, přesně tak, aby se, přesně tak, aby se robotizovala, digitalizovala automatizovala ekonomika. Takže v tomhle my máme čisté svědomí. A ta, potř- a ta třetí poznámka, ano, ten veřejný sektor, ten od nás uh, po vzájemné dohodě potřebuje uh, určitý tlak, s tím naprosto souhlasím. A třeba si velmi cením toho, že jste nikdy nebojovali proti robotizaci. Známe mnoho odborových svazů v Evropské unii, které prostě varují před tím, kolik milionů lidí přijde o práci a že bychom se tomu měli bránit a tak, to byste nikdy neříkali. A já si skutečně v téhle oblasti těším na spolu práci, protože tak, jak jste říkal správně, především v tom veřejném sektoru je pro automatizaci a digitalizaci obrovský prostor pro zlepšení. Máme už téměř půl milionu státních zaměstnanců máme spoustu státních úředníků v posledních letech to jejich množství rostlo velmi výra... výrazně. v
0: první hodině rostlo... na 473 tisíce, jestli si teď A přitom e
6: governmentu, to znamená vzpomíná. v tom nahradit ty státní úředníky digitalizací jsme na chvostu Evropy. To prostě dohromady není možné. Takže tady jsou určitě prostory pro zlepšení. To a my... toho, a, a jestli to ještě ne jedno...
0: Záhy dostanete. Už, ne, už
6: mi stačí jenom jedna věta a my třeba vás budeme podporovat v 15% nárůstu platů učitelů, protože si prostě v minulých letech uvědomili, že dobře placení učitelé jsou naprostým základem toho, abychom se zbavili levné ekonomiky. Ale to,
0: ale to vláda odkládá.
6: A to je chyba. platy platy a ty o 10%. A to je
3: málo. To by byla hezká zpráva, kdybyste měl pravdu, pan doktore, A já děkuji za tu podporu, protože v pondělí právě bude probíhat jednání a následně v úterý o tom, jak to skutečně z platy učitelů bude. Počet na počátku byl sly 15%, hmm. potom z toho bylo 10% a teď už je z toho jenom 5%.
0: Kde je z toho 5%? Já no, jsem četl
3: de- 10%. Ne, nikoliv, v tom posledním 5%. Skutečně 5% do tarifů a ten zbytek budou virtuální a budou se rozdělovat podle toho, jak si možná ředitele budou myslet. A my jsme Tomu a proto děkuji za tu podporu, protože já si myslím, že to je opravdu rozhodující, jakým způsobem se tak těmto ale věcem. Vy vyslovili
0: s rozpočtem souhlas a tam je 10%. S rozpočtem,
3: ale to je objem. Ale ne, jakým způsobem se ten objem bude dělit. A to je problém veliký, protože teď jsme ve sporu s ministerstvem školství a s panem ministrem, protože my si myslíme, že to učitelé mají dostat. protože 10% znamená v průměru 3600 korun podle průměrného hrubého výdělku. A jestliže někdo chce dát do, na... do návrhu nařízení vlády pouze 1750 korun, tak to s 10% nemá co společného. A to si učitelé umí jo, rychle spočítat, jakým způsobem to dělení a by kým mohlo bude probíhat.
0: To s ministrem školství?
3: Jednak bude jednání se Svazem Průmyslu a s, s Konfederací zaměstnatelských svazů, a v úterý bude jednání na bázi tripartitní, na pracovní, pracovní tým pro vzdělávání bude o tom jednat. A toto je pro nás velmi vážná věc, protože já tady. Těm slibům prostě už nevěřím a ta realita je úplně odlišná. Ale
0: proč jste na ně šli, když premiér jasně řekl, že o 10% v průměru v příštím roce a k těm slibovaným procentům ve vztahu k průměrném zdě se vláda dostane státní
3: na konci? Rozpočet, státní rozpočet hovoří o objemech. Ty objemy jsou zajištěny, ale forma a způsob rozdělení toho objemu je prostě pro nás neakceptovatelný. A to je v příkrém rozporu s tím, co říkal Radek Špicar o, o těch 15%. To je úplně příkrém rozporu. To se úplně převrací Pane na opačné ale, ale znovu, vy si vě. za to
0: částečně můžete, protože jste přistoupili na těch 10. Ve střednědobých rámcích bylo pro příští rok 15. Pak vláda v čele s premiérem řekla, deset příští rok, ale zachováme, tuším, 130... My jsme
3: nepřistoupili na to, pane doktore. My My jsme byli proti tomu. Vláda rozhodla jiným způsobem. Co se týká rozdělení peněz, já, když jsem jednal s paní ministrní financí opravdu a s paní ministrní práce intenzivních 10 dnů, tak jsme opravdu otevřeli celou řadu tady těchto problémů, které jsou spojeny s přidáváním zaměstnanců. Například to, že 156 tarifů ve státní správě přes zrušením té tabulky mělo odměnu pod hranicí minimální mzdy. Dokonce nejnižší tarif ve státní správě 9200 korun. To znamená, že to může být a musí se doplácet. Takže tam je systémově, tam je těch problémů celá řada. Ale zpátky k té diskusi, kterou jsme tady před chvíli no, ještě... No moderní měli.
0: ekonomice to se týká systému protože... vzdělávání a zaplacení a nejen,
3: učitelů. A nejen otázka tě... učitelů, ano. je to taky samozřejmě o uh, celém tomu systému. A chybí nám tady jedna významná věc, jestli, protože jestli se bavíme o modernizaci ekonomiky, tak to bude také znamenat, že budou zaměstnanci o místa, nejenom, uh, nebudou jenom nová místa, ale budou taky o místa přicházet. A my společně, a v tom průmyslu uh, také dlouhodobě podporuje uh, i nás, a to s vytvořením systému celoživotního vzdělávání, protože my nemůžeme si myslet, že vzdělání dostatečně budeme mít jen ten, kdo na trh práce nově vstupuje ze školského systému. My musíme myslet také na ty, kteří jsou v tom systému momentálně ekonomicky aktivní, zaměstnanci, zaměstnankyně. A musí být systém, který jim dá možnost získat nový druh, ne vzdělání, ale nově znalosti a dovednosti, které pro tu budoucí ekonomiku budou potřeba. A v tom stát musí se hrát roli. Česká republika proti třeba finské, dánské či švédskému systému jsou úplně mimo tady tento systém a český zaměstnanec vlastně je hozen do toho trhu a nemá vlastně šanci získat žádné dodatečné vzdělání. A to je jeden z těch prvků, které v rámci té modernizace té ekonomiky musí být, musí být na to zdroje a musí být ten systém vytvořen tak, aby ten zaměstnanec byl motivován. Třeba mít mít rů, aby, volno aby, a podležen, abychom to ne, nezamluvili, když
0: si za pár okamžiků poslechneme ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka, tak on tvrdí, že vláda je na jistý útlum ekonomiky připravena i v souvislosti se státním rozpočtem. Připomeňme si slova ministra průmyslu obchodu.
3: My se domníváme, že i v tom roce příštím bude ekonomika stále fungovat poměrně dobře.
6: Rosteme mezi 2 až 3 procenty, přibližně 2,5 procenta, což je pětinásobně více než je v Německu. Ale uvědomujeme si samozřejmě to, že v Evropě dochází k určitému
3: útlumu. V každém případě nejsme jsme připraveni na případné řekněme,
6: určitou míru stagnace, pokud by nastala.
0: Ale nejvyšší kontrolní úřad do jisté míry je skeptický ve svém stanovisku k závěrečnému účtu za rok 2018, jak by se to projevilo právě v investování státu, protože právě na zhoršení ekonomického vývoje podle NKU není jsou státní rozpočty připraveny.
3: Plnění příjmů je stále více závislé na přímých daních, včetně pojistného na sociální zabezpečení, které silně reagují na případné ochlazení ekonomiky. Mandatorní a kvazimandatorní výdaje rostou rychleji než celkové příjmy a výdaje, což do budoucna představuje riziko pro fiskální udržitelnost státního rozpočtu. V programovém období 2014 až 2020 stihla Česká republika z celkové alokace z evropských strukturálních a investičních fondů smluvně zajistit do konce roku 2018 pouze 63% prostředků, což ji řadí na předposlední místo v rámci Evropské unie. Zvyšující se podíl silniční nákladní dopravy na celkové nákladní dopravě přispívá ke zhoršování kvality
4: dopravní infrastruktury.
0: Tolik tedy ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu. Znovu se ještě vrátím k těm platům učitelů, protože to je jedna z věcí přesně odsouvání těch slibů, na straně dne střednědobé rámce a sliby ve střednědobých rámcích a pak každoroční vyjednávání o státním rozpočtu vystý hmm. učitelů. E, vy chcete vrátit znovu do hry jednání o 15% navýšení platu učitelů? Chápu to správně?
3: My spolu se svazem průmyslu a dopravy na jednání tripartity jsme řekli, že pro nás je hranice 15% hran... hranicí, která se má dodržet. A jestli se takový slib dal, tak má být dodržen. V této chvíli budeme čekat na reakci, která jde z ministerstva nejen financí, ale zejména jenom, Jenomže tam je úplně opačný přístup.
0: Protože reálně by šlo pouze o pětiprocentní přidání. Ano. A vy budete chtít těch 15% znouvat? Prosto
6: konzistentní od samého začátku a budeme do samého konce, protože konec levné ekonomiky přijde kromě jiného s kvalitním školstvím. To znamená, jestli někam investovat, tak ne na slevy na jízdném, ale do kvalitního školství a platu učitelů. Protože jinak se dostaneme do situace, kterou studenti, se kterými jsem o tom hovořil velmi trefně označují za situaci, kdy budou levně jezdit do špatných škol.
0: A když Premiér mluvil o tom, že v příštím roce deset, tak vy se deseti procenty nehodláte, jako s vás průmyslu. A Budeme
6: trvat na tom, aby to bylo těch slíbených 15%.
0: A to ještě znovu otevřete na tripartity. To si... byť vláda poslala rozpočet do poslanské sněmovny.
3: Je stále ještě rozpočet otevřené. Rozpočet není schválen, je schválen pouze vládou, ale rozpočet bude boj v poslanské sněmovně. sněmovně. Takže předpokládám, že poslanecké sněmovně se kolem toho ještě bude hodně diskutovat, ale je potřeba si samozřejmě uvědomit, jaké jsou příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu v této chvíli. My už jsme v červnu letošního roku na jednání e, tripartity řekli, že byl k dispozici tehdy 10 miliard. K tomu přibylo dalších 10 miliard, které byly k dispozici prostřednictvím nového propočtu HDP ze strany statistického úřadu. A ještě si myslíme, že tam budou nějaké 3 až 5 miliard dispozici, takže pro tu finální diskuzi bylo asi 25 miliard korun. V této chvíli jsme někde poblíž této hranice a bude záležet, jak to bude poslanské sněmovně probíhat. A předpokládám, že poslanci, kteří v tomto nás také podporují v tom požadavku, aby učitele dokonce školský výbor už násobně dál jasně najevo, že chce, aby bylo zvýšený. Platy učitelům, a to je příkrém rozporu s těmi pěti procenty, které momentálně asi půjdou do připomínkového řízení jako pevná částka, která má jít. My jsme proti tomu, aby bylo k dispozici údajně proto, že má proběhnout restrukturalizace, financování regionálního školství, ale to mají být úplně jiné prostředky a ne prostředky, které mají na platy. To se nemůže tímto způsobem stanovat, protože si myslíme, že tím vlastně prohrajeme tu naši budoucnost přesně tímto způsobem. A no, to stejně učitelům, prohráváme, když si vezvete,
0: kolik se naslibuje, pak se to v čase odkládá. A vy z 15% v tomto... jsme...
3: V tomto případě by bylo Just. dobře, aby si to hlavně voliče pamatovali. To je důležitý moment. Kdo kde, co slibuje a co skutečně dělá. Když někdo třeba hovoří o tom, že se má zvyšovat důchody a přitom prosazuje snížení objemu prostředků právě pro důchody na důchodový účet. To jsou takové paradoxy české situace.
0: Teď mluvíte o čem konkrétně?
3: Třeba před posledními volbami Byly takové nápady mnoha českých politických stran, jakým způsobem snížit příjem do státního rozpočtu, například v oblasti zdravotního sociálního pojištění, a byly to částky až ve stovkách miliard korun. A ti stejní, kteří to prosazovali, tak teď žádají, aby byl vyšší důchod, ale v tomto případě je potřeba mít ten zdroj, což je právě otázka odvodu na zdravotní sociální pojištění, no, v tomto případě na sociální pojištění. Ale to jsou věci, které bohužel v České republice se už tolik nedávají do konfrontace, to zná, co kdo kde sliboval před volbama a jak to vlastně realizuje v té reálné praxi.
0: Vy jste tady, Miroslav Singer mluvil o perverzní rozpočtové politice. To jste tady použil, takové no, sousloví Naše rozpočtová politika je či není perverzní?
5: Tak já si pamatuju, že někdy před pěti, šesti lety jsme se v České národní vance podívali na to, jak jak ta rozpočtová politika v této zemi funguje proticyklicky. A zjistili, což je to, jak má rozpočtová politika fungovat. A zjistili jsme... A to je přes mnoho vlád, přes mnoho období, jo. Že u nás rozpočtová politika funguje procyklicky, cyklicky, neboli zrychluje růst v dobách, přehřívání a, a zatíná jako další sakaru do růstu v okamžiku, kdy, 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 se, kdy se té ekonomice tolik nedaří. Jo. To stále platí, jo. to si myslím, že se ale u nás ta rozpočtová debata stále žasnu nad tím, že se za. za Ty desítky let skutečně nepovedlo, myslím, že Havlíček se teď o to pokusil a obávám se, že zase jde úspěšně rozbít aspoň ten mýtus, že jediný správný rozpočet je ten, který má jako nulový deficit. Nebo, že, že se zadlužujeme v okamžiku, kdy ten deficit je mírný a ta ekonomika přitom roste mnohem rychlejišť, takže, takže to, co tady máme na těch platech a, a zjistcích, roste mnohem rychlejišť, než roste ten dluh, což je mimochodem ten případ, ve kterém stále jsme. Jo, my se stále tady bavíme jako svato svatě o deficitech rozpočtu na úrovni 20, 30, 40. Jozef tady hovoří o 25 miliardách, což je z hlediska měření HDP, chyba měření. No, doma, aby jsme si zase tady eh, nic nerablouvali. A, a ve skutečnosti jako tento rozpočet prostě nemá v tuto chvíli žádný problém, no.
3: Vy jste jako guvernér měl právo chodit na zasedání vlády. Využíval jste toho práva a radil jste tehdejším vládám, jak se mají chovat, protože oni dávali, se opravdu pro cyklicky chovali a docela drsně. My jsme
5: dávali, dávali stanoviska, samozřejmě jiná je, že, že se to nedává přes média, prostě protože rozpočet je právo pravomoc vlády. A guvernér, který nechce, aby mu vláda mluvila do úrokových sazeb... A byste do vládě, bylo ale byste byl zodpovědný
3: za stabilitu. Ale,
5: Ale ale
0: jinými slovy, vy vidíte v rozpočtu na příští rok nějaký zásadní problém?
5: Já já v tom smyslu makroekonomicky v tom rozpočtu nevidím nejmenší problém.
0: Není tedy podstatné, jestli bude schodek 40 miliard nebo 30, k čemu tlačili komunisté? Já musím
5: říct, že debata mezi levostředovou vládou a komunisty o to, že Skodek rozpočtu o 10 miliard nižší, mě připadné trošičku důkazem toho, že my fakt jako v některých věcech nemáme normální evropskou politiku. No. A, a
0: to, na co upozorně nejvyšší kontrolní úřad, že struktura státního rozpočtu není připravena na horší ekonomické časy, je ta kritika na místě, anebo spíše přesně ta kritika, že je rozpočet proticyklický?
5: Tak já bych byl opatrný v tom hodnocení NKU. NKU hovoří o tom, jak ten rozpočet teď dosáhl těch vyšších příjmů. Jo. NKU není úplně, jestli fakt jako NKU máme velké úctě jo, jako za tu dobu, co se ho zažije, a ne jako makroekonomickou autoritu. Jo, to, to musím říct na rovinu. Spíš bych se podíval na to, co o tom říká rozpočtová rada a prorozpočtová rada. To, tak, no, to samozřejmě, je samozřejmě velmi kritické. Ale to se zase bavíme o těch strukturních věcech, které nevyřeší hrnuspočet nevyřeší, nevyřeší dva měsíce v parlamentní sněmovně. To se bavíme o tom svým způsobem, co, co si tady volíme jako voliči a, a v čem žijeme, což z mnoha hledí se k mimochodem není vůbec špatně, jo? jako aby to neznělo, aby jsme tady neupadali v depresi, ale některé důsledky nepříjemné to má například to, že, že rozpočtová politika u nás by připadala většině občanů třeba rychle rostoucích azijských ekonomik, které jsou ekonomicky poučeni, velmi zvláštní, jo? A to, a to je ta procykličnost, to je ta neochota použít uh, při oslabení, oslabení růstu ten, uh, ten fakt, že tato země jako má ten úvěr k dispozici k tomu, aby se ten růst udržel. To jsou, to jsou věci, které tady nemáme teď. To jsou věci, které tady máme od 90. Který, který... Takhle my to chceme, když to řeknu jinak. No, my no kubíráme, ale vy tvrdíte, že to není... Všichni si se že
0: to, že to není správné, aby to tak bylo. Proto se ptám, ale... které kroky by vláda měla zahájit, nebo které kroky byste doporučoval jako bývalý guvernér centrální banky, aby se rozpočet stál cyklický, nikoli proticyklický, což je zásadní.
5: Ne, naopak. Proticycky, proticyklický, kolik cyklický. No to, to nejde, to vláda vám neudělá. Ten volič vám prostě ty lidi, ten volič vám volí vlády, který mu v okamžiku kdy se začne ochlazovat, říkají, a my najdeme ty úspory. A ten volič je rád. Špatně je, že je to špatně s hlediska makroekonomických, ale ten volič je rád, on si je bude volit. On si nebude volit nikoho, kdo mu bude říkat, teď se zhoršila ekonomika, teď se stejně zvedne deficit a jeho ještě zvednu. To? No, takhle, a to se, se stalo v roce 2012. 2012
3: se přesně stala tady tato situace, že místo toho, aby česká ekonomika uh, učinila ty kroky na podporu, tak učinila ještě další škrty. Restrikce, a my ano. jsme se jako jedni z mála, místo toho, abychom se z krize z roku 2009 vymanili, tak jsme se do ní dostali znova a dostávali jsme dalšího poklesu. Lidé přišli o reálné příjmy během nějakých třech, čtyř let. To tady na počátku říkal Radek Špicar. To je to chování, které má to spoždění. A výsledek je, že my vlastně. Je, se teď vláda snaží ty kroky, které byly v tomto období, teď napravit třeba i tím, že se zvedají důchody, že podporuje růst platu a je ten prostor tady k tomu. Takže teď si myslím, že je daleko příznivější rozpočet versus předpokládany vývoj ekonomiky, jestliže NKU ale hovoří za, o tom, zároveň, co bude...
0: Ale promiňte, zároveň vláda nedělá nic, nebo zásadnější kroky se strukturou státního rozpočtu, no. což kritizuje no. nejen uh, nejvyšší kontrolní úřad ve vší úctěch NKU, ale vlastně podobné připomínky znáší i Národní rozpočtová rada.
3: Ale to je spíš, co se týká jeho uh, finálního verdiktu, tak ten je zřejmý, že ještě navíc se dá hovořit o tom, že státní rozpočet je ještě velmi konzervativní a že nemá problém s jeho, jeho předpokládanými čísli. Ale o politickém rozhodnutí, kde bude věnovat peníze, teď jsme se jednoho z nich dotkli, to je otázka platů, nebo podpory školství, nebo podpory vědy a výzkumu. To jsou věci, které jsou velmi důležité. Ano, mohou znamenat změnu struktury rozpočtu, jsou potřebné, ale musí se politici na tom shodnout, že to takto bude. Dvě
6: poznámky, souhlasím s naprostou většinou věcí, která tady zazněla od Miroslava Singra, ale je rozpočet skutečně nástrojem, se kterým vláda může efektivně a mocně nakládat a řešit hospodářskou situaci? No, já se obávám, že není. Podívejte se na mandatorní výdaje. Teď to je přeci nástroj, který je velmi omezený právě tím, jak nám bobnají a nejsme schopni řešit mandatorní výdaje. To znamená, jestli má něco vláda řešit, tak je to, aby procento mandatorních výdajů vůči celkové výši rozpočtu byl prostě nižší než momentálně. Tak, které by se měli snížit, to znamená, důchodová duchodo, reforma, reforma zdravotnictví, aby ten prostor pro využití těch veřejných peněz, ne, to opravdu nejší. Ne, ale se reformát ten systém tak, aby na to zvyšování bylo a na úkor budoucí generací. A za druhé, my jsme ještě v paradoxnější situaci, kdy v situacích, kdy máme ty peníze, nejsme kvůli vlastní legislativě schopni ty peníze proinvestovat. Vzpomeňte si na minulá léta, kdy máme jak z národních, tak z evropských zdrojů miliardy na výstavbu dopravní infrastruktury a kvůli vlastní legislativě, kvůli našim vlastním chybám, stavebnímu zákonu, je výkupu pozemků, veřejným soutěžím, prostě nejsme schopni ty peníze proinvestovat. Ale to je úkol pro vládu, aby tohle nebylo. Ale no, taky, taky kvůli se tohle chybám,
3: protože jste zastavili třeba některé stavby. Ano, stav, to, aby stavby te, to,
0: to je to, co, co chci tady, tady dodat na Margo, to, co říká ze středu. I když ty zákony máme, podívejte se, že se hmm. není schopno jako dodržet lhuty a hmm je otázkou, jestli potřebujeme stavební zákon, který za 14 dnů dá razítku a pak se vám k tomu nikdo nemůže odvolat. Jestli tohle je to, co je správné pro rozumné investování, když samy ty organizace se i se stávajícími zákony chovají tak, že spíš výstavbu infrastruktury prodlužují bez
3: ředitelství silnic a dálnic. No,
6: takže tohle, tohle je to úzké hrdlo. Tohle je ten problém, který vláda řešit může. Ale to, je přece, měla ale
3: to je ta diskuze. To není o tom, jak jsou vysoké ty mandatorní výdaje, ale kam směřují ty mandatorní výdaje. A jestliže směřují do, k směrem k důchodům, nebo ke zdravotnictví, nebo ke vzdělávání, nebo k bezpečnosti, tak to je přece naprosto v pořádku. Ale část těch nákladů, které máme, tak je potřeba věnovat právě na ty investice. Investice do školství, do vědecké infrastruktury, do infrastruktury kritické, do otázky třeba energetické a podobně. To jsou přece důležité výdaje, které potřebujeme udělat. Tam není možné učinit žádné jiné rozhodnutí, než pod Problém, který je potom spojen s, tím, s tou fakticitou, jak to běží, to je ale problém toho, že tady bylo řečeno, že někteří nejsou schopni dodržet ani termíny, kteří si sami uh, určí. A potom je ještě další nástroj, a to je rozpočtová uh, politika ve vztahu k čerpání evropských prostředků. Teď to jsou částky, pro současné období je to přes 600 miliard korun, pro příští asi 400 miliard. To jsou, A jejich směřování je přece důležité pro vývoj jste, České republiky. Ale slyšeli
0: jste tady skepsi Miroslava Singra? Že voličům to vyhovuje, a proto si.
3: No, třeba vol...
5: e, přestaňme e, směšovat investice a platy učitelů. Platy učitelů platy jsou investice do učitel... budoucna v no. obecném politickém ano. vyjádření, ale bohužel v tom, jako v tom ekonomickém Učistním. smyslu to není, to není investice. Jo? No. Školství mimochodem, díky tomu, že jsem měl možnost let kde přednášet, školství z hlediska investice, se nádherně zainvestovaný. Jo, ty školský budovy, ve kterých já jsem přednášel,
6: domy a vybavení paráda prostě.
5: Hmm. Domy a vybavení slušný, jo. Akorát těch pracují špatně placení, nebo z hlediska jiných příležitostí špatně placení lidé. Jo.
6: A omlouvám se, že to zkrátka u zdravotnictví je to, je je mě to mě velmi podobné. Teďka tazí. jsem to chtěl říct. Ano. Budu rád, když v této
0: diskusi budeme pokračovat a děkuji dalším hostům dnešních otázek, kterými byli. předseda Českou-Moravské konfederace odborových svazů Josef Středula dneska nedělní odpoledne. Děkuji za pozvání, děkuji, děkuji i viceprezidentovi svazu Průmyslu Dopravy Radku Špicarovi. Díky na skvělé. A, a naším hostem byl i bývalý guvernér Centrální banky, ekonomii, vám děkuji. Děkuji vám, divákům. Těším se na další diskuze. Uvidíme se příští neděli. Zůstaňte s námi, tedy zůstaňte na Spravodajské 4.20. Hezký zbytek neděle.